0: Salut Clémence, merci d'être de nouveau sur la chaîne pour parler de ton parcours et de ton expérience, notamment à l'école des Gobelins. Je pense qu'on va surtout passer du temps là-dessus. Donc tu étais déjà passé il y, a, ouais. il y a deux ans pour parler déjà un petit peu de ça et depuis il s'est passé plein de trucs, donc on va avoir sûrement plein de choses à, à se raconter. Tu avais été stagiaire quand j'étais à TV Paint, que j'ai travaillé, donc en ouais. 2018. Donc mmh. euh, je, on se suit un peu de loin, on va dire, depuis, depuis ce moment-là.
1: Ouais, c'est ça. Et en plus, euh, quand j'ai fait un stage avec toi, j'avais tenté pour la première fois le concours des Gobelins et ouais. je m'étais foirée, j'ai raté. Donc euh, c'est bien parce que mon parcours il est, pas, il est un peu sinueux mmh. Donc euh, je pense que ça va rassurer les gens aussi Genre tout n'a pas été facile, j'ai pas tout eu dès le départ Je me suis foiré euh, un paquet de fois Donc euh, on va en discuter aussi
0: Ouais carrément parce qu'au moment où t'étais euh, en stage Donc je sais plus, t'étais euh, à la fac en gros non enfin, T'étais
1: euh... à l'université, j'ai étudié l'informatique ouais. Ouais.
0: Et ensuite voilà tu voulais, tu voulais faire le concours euh, Gobelin Et finalement t'avais ouais. été à Pivot Donc ça t'y as passé je... un an je crois à Pivot
1: ah non c'est ça ouais
0: euh, bah, est-ce que tu peux peut-être parler un petit peu de, de ce premier euh, bout du parcours, on va dire Je ne sais même plus comment est-ce que c'était le, le concours de, de pivot ou quoi. C'était après que tu n'as euh, pas eu celui des gobelins Parce qu'il y a des, des histoires aussi ça. de les bah, concours pas eu en ouais. moment. Ouais.
1: C'est ça. En fait, pivot, c'était mon plan B. Euh, je n'ai pas eu gobelin. Pivot, j'étais sur liste d'attente. Donc, je suis hmm. rentrée vraiment euh, à ça. Oh. Et euh, si ça peut en rassurer certains, j'étais sur liste d'attente à pivot. Donc, ça veut dire que normalement, je pas de niveau... Et euh, j'étais un peu dans les dernières parce que je n'avais pas fait la prépa. Donc, tu sais, les gens qui avaient fait la prépa me regardaient un peu de haut en mode... Enfin, ouais, on n'était pas beaucoup part, à rentrer en, en, en direct du concours. Donc, on était un peu les vilains petits canards. Et en l'espace de quelques semaines, j'ai tellement travaillé comme une folle que je suis arrivée genre euh, première ou deuxième du classement sur euh, les trois classes. Donc, okay. euh, mais j'ai bossé comme une dingue. Vraiment comme une dingue ouais. 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 Et
0: c'était comment le, le concours pivot Parce que, bon, à chaque fois, de toute façon, je, je précise, mais euh, c'est... Euh... Le concours comme il était ouais. il y a quelques années, peut-être qu'entre-temps, il change et tout. Ça, on ne peut pas trop le savoir. Il faut demander aux gens qui sont... Ça a peut-être changé. Mais... Ouais. Euh,
1: ça ressemble un peu au vieux concours au Goblin que j'ai fait aussi. C'est-à-dire qu'on a une étape, euh, je crois qu'il y avait une, une épreuve de character design euh, où il fallait dessiner en mouvement, faire un, un turn, un espèce de model sheet. devait mmh. euh, y avoir aussi une épreuve de décor pour voir euh, la perspective... Et il euh, y avait un, un dossier, il fallait ramener son portfolio avec des dessins traditionnels, des études académiques de peinture. Euh... Ouais. Mais encore une fois, je ne sais pas si je suis la meilleure personne parce que j'ai un peu foiré vu que j'étais sur liste d'attente. Euh...
0: Oui, c'est juste histoire d'avoir une idée. Et il y a un truc qui est justement intéressant, je pense, à discuter. C'est la différence entre le premier concours que tu as fait et le deuxième. Parce que tu as été dans la transition finalement, vu que tu dis que c'est comme l'ancien concours des Gobelins. Et depuis, ça a changé. Alors
1: donc... moi, justement c'est qu après que je suis rentrée à Gobain qu'ils ont changé de programme mais moi je suis passée avec l'ancien concours donc tu sais euh, donc tu dans fait la deux fois salle les... où on ouais. est 800 euh... ouais
0: ouais, ouais okay. donc comment ça s'est passé justement le... bah, peut-être un peu les, les deux fois là-dessus euh, la fois où ça a fonctionné la fois où ça n'a pas fonctionné pour bon, tu avais un an de, de pratique entre mais les ouais. deux donc forcément il y avait ça aussi
1: ouais il y avait ça euh... Alors, maintenant, il n'y a plus ça, avec qu'il y a le nouveau mmh. programme. Maintenant, les gens passent avec euh, un Tumblr, et euh, vous avez plus cette épreuve dans une salle. Et c'est un peu dommage, parce que c'était un peu le truc mythique.
0: Bah et, ouais, euh... bah, j'entendais parler de ça comme truc de fou depuis des années et tout. Ouais. Bah
1: ouais, c'était un truc de fou, et je suis hyper contente d'avoir eu ça, parce que c'est... Enfin, euh, imaginez-vous, que vous êtes à 800, presque 1000, dans un énorme gymnase. On a des, des tables qui sont microscopiques, tout le monde euh, mmh. est super silencieux, super focus sur son truc, enfin... C'est une pression, c'est une émulation qui est assez incroyable. Euh, la différence entre le, le premier et le deuxième, c'est qu'évidemment, le premier, je n'étais pas du tout préparée. J'étais en, en autodidacte complète. Je ne dis pas que ce n'est pas possible en autodidacte, hein, mais euh, c'est quand même chaud parce que la plupart des gens sont préparés avec des prépas spéciales.
0: Oui, ça l'est de plus en plus, niveau, en plus parce qu'avec euh, ouais. le, le changement de concours, j'ai l'impression ouais. que c'est même si ce n'est pas une école facile à, à avoir, c'est plus facile qu'avant, j'ai l'impression. Parce que tu as le côté, c'est plus à froid, on va dire... Maintenant, alors qu'avant, bah, c'était l'épreuve du bac, quoi, plus ou moins.
1: Bah, disons que maintenant, ils s'attendent à avoir plutôt des jeunes qui sortent du bac, plus ouais, des voilà. gens qui ont fait genre deux à trois ans de prépa. Donc, en fait, euh, on ne s'attend plus à ce que tu saches dessiner dès le départ, parce que tu as mmh. une année de remise à niveau à dessin avant de, de, de débuter l'animation. Donc, je ne sais pas comment ça se passe. Je ne sais pas si c'est plus facile, moins facile. Euh, mmh. En tout cas, ce pas la même pression, je pense. Ouais, l'avantage du concours d'avant, c'est qu'il était peut-être plus impartial, parce qu'on était vraiment tous avec la même épreuve dans les mêmes conditions. Ouais. Ce qui n'est plus le cas maintenant, euh, ça avantage quand même les jeunes qui, qui habitent à Paris, qui ont accès à des cours particuliers, des lycées.
0: On arrivera forcément sur ce genre aussi de, de sujet au bout d'un moment, parce que c'est... Je le répète à chaque fois qu'on parle d'école, mais c'est pour ça que je n'ai pas fait d'école, c'est le prix, les, le côté inaccessible et tout. Sûr. Donc, ça va forcément arriver dans, dans la discussion. Et euh, donc, à ton avis, qu'est-ce qui, qu qui te manquait quand tu n'as pas eu le, le, le concours la première fois C'était quoi la. Premier, la, la première fois oh. euh, euh,
1: Je pense euh, de la rigueur dans le dessin, mais je pense que la confiance en soi, c'est pas tout ce que je vais dire, mais. Euh, D'arriver dans un concours et de savoir que tu maîtrises euh, les énoncés, que tu comprends ce qui est demandé, que tu as confiance, que tu as déjà fait ça, c'est un truc énorme. Moi, la première fois que je l'ai passé, et même quand j'ai passé le concours de pivot, je n'avais pas le vocabulaire, je n'avais pas les outils. Euh, mmh. En fait, tu arrives, tu es dans une salle où tout le monde autour de toi a l'air de savoir, et toi, tu te sens mmh. comme un idiot.
0: Oui, parce que souvent, ce n'est pas, pas la première fois. Euh, équipe, je passe pense que... trois fois.
1: Oui, ouais, c'est ça. Et... Euh... Juste, moi, je suis arrivée la première fois à Pivot, j'avais même pas le matériel, c'est-à-dire que j'ai vu tout le monde avec sa grande pochette, son grand sac d'art plastique, et euh, je me suis dit, merde, moi, je n'ai pas tout ça, j'ai à peine une prousse et du papier A4, j'étais complètement déstabilisée, et je pense que ça a énormément joué. Ouais. Donc, Et je le vois, je le vois, en fait, quand je donne des cours particuliers, c'est que la plupart du temps, les gens, ils ont ce qu'il faut, ils ont juste besoin de quelqu'un qui leur dise euh, t'inquiète, c'est mmh. bon, tu peux y arriver, il y a vraiment la confiance, elle joue à fond, elle joue à fond.
0: Donc, euh, c'était euh, le concours à l'ancienne, de ce que j'avais vu quand je regardais un peu au lycée, à quoi ça ressemble tout ça. Tu avais des, ouais. des, euh, des model sheets avec des personnages épicés, voilà, t'as moubli, euh, fais-le euh, prendre euh, un, une pierre, ouais. euh, grimper sur un arbre et tout, pour voir comment tu gères le volume, en fait.
1: Ouais, bah si tu l'as déjà fait en examen blanc, euh, dans une prépa ou avec un prof particulier, ça va, mais alors, si tu te retrouves pour la première fois dedans, mais l'angoisse, je te dis mmh. pas. Ouais. <rire>
0: Ouais, c'est. Puis il y avait l'épreuve le... de storyboard aussi, je crois que c'était les deux trucs principaux, où t'as une ouais. fable ou un truc et tu dois le faire en temps de case et tout ça. Ce qui fait que, ben, quelque part, même si t'es habitué à dessiner, t'es pas forcément habitué à dessiner en volume, ce qui est déjà un truc euh, indifférent Et t'es pas forcément habitué ah ouais, à décomposer oui. une histoire, quoi. Donc c'était vraiment chaud comme, comme Pas du tout.
1: Ouais. C'est super chaud et je pense que les gens, ils sous-estiment à, à fond le fait que savoir dessiner, ça va pas faire de toi un bon animateur, ça va pas faire de toi un bon storyboarder. En fait, le dessin, c'est juste un outil. Et euh, il te reste tout un, tout un panel de compétences à apprendre juste pour pouvoir maîtriser les autres trucs. Et c'est pour ça qu'au départ, Gauguin n'acceptait que des gens qui savaient déjà dessiner. Parce qu'après, l'animation, c'est déjà un truc de malade à apprendre. Mmh. Ça prend 4 ans avant de vraiment comprendre. Euh, moi, je viens de finir Gauguin, je me sens encore pas très à l'aise dans l'animation, tu vois.
0: Ouais, ouais euh, ça ça euh... s'arrêtera jamais, je pense. Non, je sais fait... pas si un, si un jour tu te diras « ça y est ». Je suis euh, Je trop fort,
1: non Non, non, non. <rire> tu vas toujours te sentir un peu tout petit. Tu vas arriver dans le ouais. studios, tu vas être pas confiant. Mais ça, c'est tout le monde. Hein. C'est vraiment partagé comme sentiment. Donc, euh, c'est bourse. Et, et on en revient à ce truc d'accessibilité des études qui, moi, me pose un, un énorme problème. Parce que Gobelin, j'ai dû faire un emprunt. J'ai dû candidater à plein de bourses. Euh, moi, j'aimerais bien que ce soit plus accessible. Et euh, c'est pour ça, là, juste avant, j'ai préparé un espèce de dossier où j'ai scanné tous mes cours écrits de, de Gobelin j'ai mmh. mis tous mes exercices. Je vais mettre tout ça accessible sur un drive et je te donnerai le lien. Tu pourras le okay, mettre en description. Ouais. Pour euh, tous les gens que ça intéresse, comme ça, vous aurez accès à, à toutes les fiches de notation, les énoncés. Je pense que ça peut être intéressant. Mais bon, encore une fois, ce sont des documents qui ne sont pas forcément accessibles. C'est juste que vous les lisez comme ça. Donc, Si jamais ça intéresse des gens, si jamais il y a un de ouais, gens ça... qui se disent bah, « Tiens, moi, j'aimerais bien qu'on fasse une petite démo des exercices de première année de gobelin, des fondamentaux », moi, ça me dérange pas de revenir et euh... Par exemple, eh ben vous ben oui, une vidéo, même. un exercice. Ça peut. S'il y a assez de gens qui sont intéressés, vous le dites en commentaire et euh, on peut faire ça. Moi, ça, ne me gêne pas que ce soit accessible à tous.
0: T'as as, as fait une, une formation influenceuse, mettez des coms et tout, référencement. Abonnez-vous. <rire> non, mais en vrai, ça peut être super parce que c'est vrai que c'est le genre de choses que. Bah, pareil, moi, j'ai pas, j'ai pas, j'ai même pas tenté d'école d'animation ou quoi que ce soit. Je savais que c'était. Mmh. Je voulais pas avoir un emprunt dès le début parce que je j'étais pas sûr que je voulais vraiment faire de l'anime ben ouais. pur comme comme métier, on va dire. Et euh, ouais. donc ça fait que j'ai les renseignements avec les gens avec qui je discute, mais d'avoir vraiment un dossier comme ça, même moi ça pourrait me servir et, et euh, ouais, avoir ouais. aussi des trucs à, à partager aux gens et tout, donc mm -hmm. ça peut vraiment être cool. Et euh, cette, cette année à Pivot justement, qu'est-ce que tu as, euh, qu que as pensé, comment c'était, est-ce que, est que ça t'a vraiment donné une sorte de, de bagage super, super complet sur les, les arts mm. plastiques en général, on va dire, c'était plus ça ouais.
1: Euh, en fait c'est une école qui est beaucoup plus académique dans le sens où vous allez vraiment faire euh, au départ du dessin euh, hyper traditionnel c'est hyper hyper rigoureux genre euh, mm. à Gobelin tu peux arriver en retard il euh, y a des gens qui loupent les cours euh, ah, oui. tu vas jamais avoir trop de problèmes à pivot t'étais en retard de 3 minutes non c'était même pas ça même si t'étais à l'heure t'étais déjà plus à l'heure fallait mm. arriver avec 15 à 20 minutes d'avance sachant que les cours débutaient à 8h donc tu sais à 7h20 tout le monde attendait devant l'école L'école c'est un ancien, c'est un ancien garage, c'est un peu luteux mais euh, okay. euh, c'est super. Enfin pour se faire ses armes, pivot. Euh, Moi il y a eu vraiment un avant, un après quoi. J'ai passé six mois là-bas, euh, c'est incroyable le saut que j'ai fait. Euh, je travaillais beaucoup à côté tu vois, mais c'était vraiment encouragé par les profs. Euh, je conseille à fond cette école. Alors après ouais. pour ce qui est des formations de spécialisation après bon on en a. Pas nécessairement que du bien, après aucune école n'est parfaite, mais si vous avez un plus petit budget, franchement, euh, le tronc commun, moi j'ai appris euh, des tonnes là-bas et ça m'a donné des outils qui après, euh, qui m'ont permis d'être en avance sur certains élèves des Gobelins qui avaient plutôt fait euh, des prépas spécialisés animation, genre atelier de sèvres, moi j'avais des mmh. compétences en peinture et en couleur qui étaient plus avancées.
0: Ouais. Et qui te euh, servent ensuite parce servie. que justement tu fais pas que de l'animation, ouais. on parlera ensuite du fait que tu, tu fais une BD et mmh. tu as... En gros, ouais. tu peux euh, avoir des, des, euh, du travail en illustration, comme en animation, comme en BD. Ouais, ça t'a fait un ça vraiment, complet. Quoi. Ouais. Hum.
1: Ça m'a vraiment permis de faire sortir mon portfolio du lot, euh, de savoir ces choses-là. Donc, euh, pilo, euh, ouais, je recommande.
0: Pour le deuxième concours des Gobelins, c'était comment justement arrivais déjà un peu plus armé au niveau technique, mais aussi tu l'avais déjà fait, comme tu dis. Donc, ça veut dire que t'as ouais, bah, ouais. passé la première épreuve et ensuite t'as eu l'entretien que t'avais jamais eu ouais. avant aussi.
1: C'est ça, ouais. Euh, je conseille de faire euh, pas mal d'examens blancs de vous chronométrer, d'essayer de le faire en temps réel c'est vraiment important euh, après maintenant c'est plus ce concours là mmh. donc euh, je ne saurais pas trop vous orienter ce serait plutôt quelqu'un qui fait la nouvelle formation qui, qui pourra vous le dire mais probablement tu as déjà fait des vidéos comme ça
0: euh, Oui, il y avait une vidéo avec quelqu'un qui avait fait le concours euh, ouais, la nouvelle voilà. version où il explique les trucs bah,
1: référez-vous plutôt à, plutôt à ça même, même si moi dans le dossier que je vais vous mettre sur le drive j'ai mis aussi mon, mon portfolio d'entrée c'est toujours bien de voir euh, qui
0: se fait. Euh, ouais. Ouais. Oui, et puis pour les portfolios, ben bah pareil, il y, y a des vidéos aussi, notamment celle avec euh, Soisik. Je crois qu'il y a deux heures où on dit euh, les choses qui peuvent être euh, améliorées, qu'est-ce qu'il faut mettre, etc. Donc ouais. normalement, ce truc-là, il, il est assez complet. Donc Ce qui fait qu'après, tu tu arrivé à, à l'entretien, ça s'est passé comment à ce moment-là C'était Est-ce euh, qu'il y avait encore ce côté grosse pression et tout Ou est-ce que c'était déjà un peu plus euh, tranquille de ton côté Parce qu'un entretien, c'est quand même... C'est aussi un truc de stress où tu arrives avec un jury ouais. et tout
1: ouais, mais ce truc où euh, je rêvais de gobelins depuis que j'avais euh, 12 piges. Mmh. Et euh, si tu veux, de mes 12 ans jusqu'au moment où j'ai passé l'entretien, donc mes 19-20 ans, euh, tous les jours, je... <rire> tous les jours ouais. je prenais ma douche et je faisais un, un espèce de faux entretien dans ma tête. Qu'est-ce que je vais dire et tout Donc mmh. si tu veux, le jour où je suis arrivée à l'entretien, j'étais déjà, déjà préparée à ce que j'allais dire. Mais moi, j'ai eu vachement de chance dans... parce qu'en fait, les, les profs, ils prennent ton portfolio, ils prennent tout ton travail et ils le review pendant que toi, tu restes dans la salle d'attente et après seulement ils te font rentrer. Et en fait, il se trouve que les murs de gobelins ne sont pas du tout, euh, euh, comme on dit, ils sont très perméables, donc tu entends ouais. ce qu'ils disent
0: okay. entre eux
1: quand ils reviewent tes portfolios. Et euh, donc j'ai tendu l'oreille, j'étais comme ça dans la et salle d'attente. Euh... Et, ouais, ouais. <rire> et en fait, j'ai Vraiment énormément de chance, parce que euh, je l'ai entendu dire, faire plein de compliments sur mon portfolio, euh, se taper des barres sur les pages qui devaient être drôles et tout. Mmh. Je me suis dit, OK, ça sent bien. Et j'ai entendu, ambition. ouais. Et j'ai entendu euh, Fred Nagormi, qui est euh, le prof, maître, euh, star de, de l'école euh, en animation, qui a dit un truc du genre, euh, Ah, c'est un des meilleurs portfolios qu'on a vu cette semaine. Je l'ai entendu dire ça. Je me suis dit, OK, Clément. Tu fonces, ouais, tu, tu vas vas en donner donner. En <rire> cet entretien ouais. et, euh, et ça a été super. Et en fait, généralement les entretiens gobelins pendant l'entretien vous savez déjà si c'est pris ou non. Généralement quand vous êtes quand ils veulent vous prendre, euh, ils vont parler en mode ça y est vous êtes pris genre bon bah quand tu viendras à la rentrée mmh. euh, tu pourrais faire ça et ça donc généralement vous savez si vous êtes pris ou pas dès, dès l'entretien.
0: Donc c'était un comment dire un gros un gros truc parce que justement comme tu dis tu le tu le préparais depuis longtemps et tout. Donc, une fois que tu le sais, il se passe quoi Parce que tu ouais. te dis, ok, je suis prise, il faut que je vive à Paris, faut que... il faut qu'il se passe plein de trucs, quoi. Donc, comment tu ouais. comment ça se passe à ce moment-là
1: Comment ça se passe bah, C'est un peu l'émulation, parce que je pense que la... enfin quand t'es pas parisien, ou que tu viens d'une plus petite ville et tout, euh, c'est un peu un truc de malade, quoi, de se dire, je vais faire mes études au Gobelin, enfin, c'est le rêve, quoi. Ouais. Première école, enfin, classer première école mondiale et tout, enfin. Euh, bon après je vais pas vous mentir quand on y rentre euh, vous tombez un peu nuls, parce que bien évidemment que beaucoup d'élèves idéalisent beaucoup trop l'école. C'est bah, ça pas de
0: l'extérieur ça a l'air d'être le truc de fou et tout après c'est j'y suis allé pour faire des deux trois oui. formations euh, quand je... quand je bossais à peine justement oui. et c'est vrai, vrai que tu as un peu le truc ben ok ça a l'air cool mais forcément tu en fait c'est je sais même pas à quoi on s'attend en fait c'est une école donc forcément c'est un truc il y a des gens qui passent, les gens sont, sont oui. crevés le matin quand ils arrivent en classe enfin, c'est le truc classique finalement c'est juste que les, les cours sont euh, ou surtout les intervenants je pense sont euh, de, de haute qualité on va dire ils peuvent apprendre plein de trucs mais sinon au niveau école ouais. en elle même il n'y a pas un côté magique ou quoi que ce soit et ça n'existe ça pas quoi. donc <rire> donc
1: euh, en fait moi je vous conseille venez aux portes ouvertes hum. euh, très honnêtement à l'école, le bâtiment lui-même il est pourri. Enfin, comparé à plein d'autres écoles, c'est pas terrible. C'est une ancienne manufacture. Euh, on n'a pas de cafétéria, l'espace pour manger. Ça ressemble à une aire d'autoroute.
0: Ah ouais.
1: <rire> les classes, l'équipement, c'est pas terrible. Les tables d'anime, elles euh, datent euh, de Mathusalem. Enfin, Vous ne venez pas trop pour le matériel, hein, je vous rassure. Euh, vous venez pour les intervenants. Hmm. Ouais, c'est. <rire> c'est bah un continu.
0: Ouais. Mais je pense que c'est un peu comme ça dans d'autres dans, dans écoles aussi. Le côté, tu as l'impression que si tu payes euh, des sommes euh, folles euh, pour y aller, non. il va y avoir tout, que tout sera nickel mmh. tout le temps. C'est un peu comme n'importe quel truc euh, cher. Tu as ouais. l'impression que ça va être mieux parce que c'est cher. Et des fois, euh, mmh. c est, c est pas, ça n'est pas autant que ce que tu crois. Et tu te dis, ah ouais, oh. tu dois... Enfin Là, je sais même pas, tu t as, t as dû acheter ton matériel, ta tablette et tout Ou tu avais des trucs... Bah euh...
1: ouais, 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 j'ai dû acheter ma tablette, un nouvel ordi. Euh, sinon, vous ne pouvez pas travailler à la maison, toi.
0: Ouais, voilà, c'est ça. Bah, parce qu'il y avait... Euh... Des étudiants de l'atelier de Sèvres dans une vidéo il n'y a, a pas longtemps là, qui expliquait qu'il ouais. y avait un endroit où ils pouvaient aller avec des ordi etc pour ceux qui n'avaient pas chez eux mais ça, ça encore c'est un gros un gros décalage qui va se passer parce que si tu dois l'acheter toi ben il y a machin qui va avoir une cintiq 22 à la maison et toi tu auras ah bah ta, ouais, hein. ta bambou machin et c'est la merde quoi <rire> on <rire> n'est
1: pas du tout égal ça je vous dis on n'est pas du tout égal hein.
0: donc et, 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 compte, quoi. ça se
1: ressent et ça se ressent ça creuse ça creuse pas mal de fossés dans, dans les niveaux tout ça hum.
0: Et mmh. donc ça fait que là, tu as commencé les, euh, on va dire le, le côté euh, dans le dur, quoi, avec vraiment des exercices d'anime, etc. C'est quoi un peu mmh. les trucs euh, que tu as là-bas Déjà, est-ce qu'il est qu n'y a que des cours d'anime, vraiment, euh, exercices et tout Ou est-ce que tu as aussi à côté de, euh, on va faire des séances de modèles vivants, des trucs comme ça Ou est-ce que c'est plus du tout là, euh, au Gobelin On
1: a des trucs à côté. Alors, il n'y a pas énormément de modèles vivants, je ne vais pas vous mentir. dire. Mmh. Euh, mais on ne fait pas que de l'anime parce que le but c'était quand même de faire du coup des réalisateurs donc on essaye de voir un peu euh, toutes les étapes du coup euh, donc ça c'est ce que je vais mettre sur le drive mes premières années hop fondamentaux les pro tout premiers trucs qu'on fait c'est en fait avec euh, Fred Nagorny donc le prof euh, un peu Star des Gobelins c'est des trucs euh, ultra techniques je vous ai scanné en fait c'est le les cours écrits donc ça vous allez trouver ça nulle part ailleurs parce que il n'y a pas beaucoup de gens qui prennent euh, elle les cours, et euh, heureusement, je les ai gardés. Du coup, là, vous avez vraiment les, les cours de Gauguin euh, hyper rigoureux.
0: donc ça, en vrai, c'est euh... incroyable d'avoir ça, parce que ça, je pense pas que ça existe.
1: Non, je te jure, sur Internet, ça, c'est introuvable. Bah, trop bien. Eh ouais, vous avez des exclus là, je vous dis ça. <rire> Je vous ai mis les exercices, genre, ça, c'est l'exercice de l'escalier, tu vois. Ouais. Alors, on pourra se dire à quoi ça sert euh... Je suis pas trop sûre, parce que c'est ultra rigoureux. <rire> Donc, euh, c'est bien à savoir, euh,
0: c'est des cours ça. assez
1: difficiles. Oui. Tu vois, ça, c'est les cours d'ondulation, euh, tu fais un poisson. Euh...
0: Ah, tu vois, ça, j'en aurais besoin. Euh, de Enfin, je sais que je vais devoir apprendre à faire ça pour euh, parce que j'ai ouais. des poissons à faire dans, dans mon court-métrage. Euh, Mais bah, tu vois,
1: ça, euh, as les cours, euh, faire une roue. Euh, genre, euh, tiens, c'est ce cours-là pour faire euh, le poisson.
0: Et ça, sur le... Mmh. On va dire, sur la durée, ça représente quoi à peu près tous ces exercices-là que tu nous montres C'est vraiment au tout début, tu attaques avec ça
1: Ouais, c'est au tout début. Je Mais bah attends, on va même voir sur la fiche qu'on nous donne au début. Tu vois, c'est pas beaucoup de temps. Je crois que ça doit être un mois. Ouais. Ouais, tu vois, du 10 septembre au 4 octobre. c'est même pas un mois.
0: Okay, donc, donc ça,
1: va, ça, ça va vite. Hein. C'est vraiment... La première année est très, très condensée. Mm
0: à ton avis est-ce que, est -ce que euh, parce que toi tu avais déjà animé un petit peu avant est-ce que c'est euh, rédhibitoire si tu sais juste très bien dessiner mais que tu t'as jamais animé
1: alors je vais être honnête moi j'avais un pas animé avant et euh, j'ai galéré mais j'ai hmm. tellement galéré cette première année je comprenais rien ouais. et euh, j'ai l'impression que tout le monde autour de moi comprenait donc j'ai jamais osé aller demander aux autres et euh, c'est que maintenant en en discutant avec mes potes qu'on se dit mais en fait personne n'avait rien compris et on faisait ouais, tous semblant de... Ouais. de comprendre mais on était <rire> tétanisé devant nos, nos feuilles, c'était abominable. Genre, en fait,
0: de ce que j'avais ouais. compris, c'était euh, donc très technique et mmh. que finalement, ce que tu apprenais là, par exemple, j'avais vu une décomposition de, de turn de personnages qui ouais. était vraiment très très euh, technique de je sais plus quelle personne mais un truc assez euh, référence, je crois, et qu'en ouais. gros, tu t'en as jamais besoin à ce point-là. C'est vraiment pour pousser le truc à fond et finalement, mmh. derrière, ce serait un peu plus léger Ah mais je vais, je
1: vais te montrer, vraiment, on a, on a des trucs. Alors... J'avais fait une petite interview sur Canal et je crois que tu vois tu vois la salle justement de première année. Ouais. Tu vois nos nos tablettes. Donc là c'est l'exercice acting. Donc ça c'est un exercice que j'ai foiré mais comme pas possible. Ah ouais. Mais tu nous vois sur euh, sur euh, nos, nos, nos tablettes à l'ancienne.
0: C'est vrai que ça on l'a pas précisé mais c'est papier au début.
1: Ouais c'est papier la première année c'est chaud je te dis pas. C'est un ah, c'est bien, mais c'est un coup à un peu en décourager certains jeux. On va pas se mentir. Oui.
0: Bah, c'est typiquement le genre de choses où c'est... Euh, bah, en gros, c'est l'entraînement le, euh, hardcore et tout, pour qu'ensuite voilà, les choses... C'est le truc hardcore,
1: en euh, mmh. mais après c'est pas parce trop... Parce y,
0: y a plein d'écoles où tu le fais pas, et il n'y a pas de problème, finalement, de pas animer sur papier.
1: Non, non, franchement, c'est... Euh, je pense que c'est un peu parce que c'est un peu les trucs mythiques de gobelin que ça se fait depuis euh, la nuit des temps, et du mmh. coup, il faut le faire, euh, bon...
0: Après, j'imagine que c'est un plus d'avoir ces notions, tu vois. J'imagine que vous pouvez euh, utiliser une timesheet, des choses comme ça, si besoin, quoi. Parce que par exemple, ouais, il y a bon... des endroits où c'est encore très utilisé, euh, typiquement au Japon, où il y a encore ouais, beaucoup ça. c'est peu euh... les seul, je pense, où il y a ça. Et il y, y a eux et les vétérans, quoi, on va dire. Voilà. Ouais, voilà, c'est à ça que je pensais, je pense.
1: Voilà, bah, tu vois, ce truc-là, <rire> hyper technique. Ça, ça, on passe un mois dessus. C'est ultra chiant. Euh, jamais tu fais ça en studio. <rire> Mais d'ailleurs, si ça intéresse des gens, le truc hyper technique, il y avait une étudiante des Gobelins, Joséphine Maïs, qui, qui avait fait sur son Tumblr un cours. Bah, c'est ce est que j'avais vu. Ouais. Qui, voilà, c'est ça. Qui est plus clair que celui que le prof nous fait. Du coup, euh, on avait tous ça sous les yeux pendant qu'on faisait. Mmh. Donc, euh, voilà, tout ça, ce sera sur le drive. Pour ceux que ça intéresse. Potentiellement.
0: Il y en aura, je pense.
1: <rire> ouais, je vous ai mis aussi le, le cours écrit de, du cycle de marche. Donc, ouais. c'est vraiment, c'est vraiment des trucs ultra précis, hein. On n'est pas obligé de s'embêter autant. Mais c'est là, si vous voulez. Voilà, Si vous n'avez pas accès au cours des gobelins, moi je vous les ai mis là. Vous avez les infos. Mais euh, je pense que c'est vraiment à partir de la deuxième année qu'on commence à vraiment animer, euh, parce qu'on commence à faire de l'acting.
0: Ouais. Donc euh, avoir des choses euh, utilisables, ouais. on va dire plus que des exercices un peu des mots. Euh.
1: La deuxième année, vous allez aussi commencer les, les films en groupe. Vous allez faire euh, les films de FX... Donc là aussi ça va très vite, on a un mois pour faire un film de 30 secondes, mmh. ça c'est un film de groupe. Euh, ensuite vous passerez sur le, le générique d'ouverture d'Annecy, donc un gros truc hein, quand même.
0: Ouais, et surtout qu'à chaque fois c'est, enfin, tu sens que c'est, je crois que c'est une minute ou 45 secondes, mais ouais, tout le monde met tout secondes. dedans quoi. Genre cette année ouais, c'était ouais. des trucs euh, où tu as 12 ouais. milliards de persos, des couleurs dans tous les sens, des, des choses qui se tournent et tout, enfin, tu as des trucs incroyables. Ouais
1: ouais ouais. Bon, nous, le note était plus calme. On n'avait pas à un un euh, personnage dedans. Mais euh, vous verrez que déjà, en deuxième année, vous n'êtes pas non plus des fous d'animation. Donc, en fait, déjà, juste ça, c'est ultra tueur.
0: Ah bah ouais, ouais. Surtout que ça c'est assez poussé, là. L'anime ouais, ouais. des persos, les FX. Enfin, c'est des trucs très, très euh, complets, déjà. Donc ça, ça dure combien de temps, en gros, de, de faire... C'est vraiment l'exercice de, de la fin de l'année, j'imagine Ou c'est plus long que ça En
1: fait, vous allez passer six mois. Donc, c'est quand même... Euh... Un gros bout de la deuxième année. Je dirais que la troisième année, c'est la plus fun dans le sens où vous êtes le plus libre. Alors, c'est là où il y a aussi des échanges. Si vous êtes sélectionné, vous pouvez partir euh, aux États-Unis, par exemple.
0: À CalArts, je crois que c'est ça. Le...
1: Ouais, il ouais, y a CalArts, il y a Art Center. Bon, moi, j'avais essayé Art Center, j'avais pas été prise. Du coup, je ouais. suis restée à l'école, mais euh, c'est pas mal parce qu'on a fait des exercices euh, d'acting.
0: Et ça, c'est typiquement le, le genre de choses que t'as euh, ben, quand es dans ce genre d'école euh, prestigieuse, on va dire, où euh, mmh. c'est les gens que tu vas rencontrer et euh, là où tu peux aller après, les gens des studios qui viennent et tout, ça on ouais. peut peut-être en parler, je sais pas si tu as des infos là-dessus, mais ouais. c'est le genre de truc que tu t'auras pas euh, dans, une, dans une autre école, euh, ça c'est juste vraiment la ah réputation ouais, ça... de l'école, les gens qui y sont, okay, qui ouais. connaissent machin, ça c'est un gros truc. Hein.
1: Euh, ça c'est sûr qu'on voit des gens... Euh... Attends, je te montre... Bah, truc tout bête, mais euh, ils ont réussi à faire venir Masaki Yuasa à l'école, quoi. Qui nous a donné mmh. une conférence privée.
0: Ouais, ce genre de truc. Ouais.
1: <rire> ce, ce genre de truc, genre Masaki Yuasa, euh, il vient dans aucune autre école, tu vois. Et, et encore, c'est parce qu'ils l'ont supplié, tu vois. Donc, on a Masaki Yuasa qui est venu. On a Glenn Keane, animateur star de chez Disney, mmh. euh, qui est venu. Euh, je sais que j'étais pas là parce que j'étais malade ce jour-là, mais il a vu mon storyboard et il a bien aimé mon storyboard, enfin. C'est un truc de malade de se dire que Glenkin, ouais. y voit ton travail. On a plein de réals qui viennent, qui sont connus. Ouais, ouais, tu, tu vois du bon monde passer quand même. Quand t'es à Gobelin, on va pas se mentir. Euh,
0: bah, c'est vrai, euh, y, y a plus de, de, de gens. Ouais. Surtout que c'est assez... voilà quoi. C'est une école à Paris. Euh, tout le monde peut y ouais. venir relativement facilement euh, de n'importe mmh. où. C'est un truc euh, énorme. Et surtout, y a, je sais plus quel âge à l'école, mais euh, c'est assez vieux pour que euh, des très grands noms d'animation ouais. soient passés par là, connaissent des gens de là. Ça. Ce qui fait que leur réseau, il est, il est ouf, quoi.
1: Bah, nous, on a été invités au César ah ouais. cette année. Donc, on a eu la cérémonie des Césars. Euh, notre parrain de promotion, c'est Pierre Coffin, celui qui a inventé les mignons. Mm -hmm. Donc, euh, oui, il y, y a des restats, comme tu dirais. Et puis, bah, la quatrième année, la dernière, euh, bah, j'ai rien à vous montrer parce qu'en fait, c'est le film de fin d'études. Et euh, ouais. le mien sortira, enfin, le nôtre sortira vers octobre, novembre, je pense.
0: Il fait, il fait le tour de festival monde, avant, des festivals
1: avant ou des choses comme ça Oui, 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 oui. c'est ça. Ah ouais, je vous ai mis aussi dans le drive, mais euh, j'ai des, des artbooks, euh, des trucs de dessin euh, en PDF, donc euh, ça aussi, vous pourrez, euh, vous pourrez mmh. les regarder. Mais, bah tiens, ça, c'est plein. J'ai des trucs utiles que j'aurais bien ouais. aimé montrer. Je veux juste qu'on fasse attention pour ceux qui débutent le dessin. Il euh, faut pas que ces ressources-là, ça devienne euh, non plus une béquille, c'est juste un coup de mmh. pouce. Vous aider, mais faut pas trop se reposer euh, là-dessus non plus. Pour tout ce qui est euh, modèle 3D, quand vous voulez faire euh, des décors, tout ça, si vous faites du storyboard, c'est ultra pratique, mais euh, imaginons, euh, vous voulez faire du décor rapide et vous n'avez pas trop de temps à perdre pour être efficace pour faire une maison. Bah tiens, vous tapez maison et vous allez avoir des modèles, vous allez pouvoir tourner dessus. Mais euh, c'est pas mal, vous pouvez prendre des petits screenshots, ça peut vous servir de référence de dessin, donc ça, on utilise à fond qu'on fait du storyboard. Donc mmh. Sketchfab, je vous conseille. Un autre qui est sympa, c'est plus pour les poses, c'est euh, Just Sketch. Donc là, vous pouvez ajouter des personnages. Hop Vous pouvez euh, les bouger comme vous voulez. Hein. Ça peut être pas mal quand des fois on pense sur une anime et qu'on veut faire une pose mmh. Euh Ça m'arrive de l'utiliser pour pouvoir... Après, je peux le mettre dans l'orientation que je veux. C'est pas mal.
0: Ça servira de, de petite base pour poser un truc. Et le mieux étant ouais. d'avoir soit une photo, soit carrément de, de, de mimer, etc., pour avoir ouais, le, ouais, euh, -vous, le côté filmez -vous plus...
1: Filmez-vous en plus faisant des fait. références. Mm. On fait ça voilà, à Gobelin il n'y a, a pas de monde. Tant, ouais,
0: de toute, toute façon, c'est comme ça que ça On ne demande ça, pas ça, de ça, faire de, de la
1: rotoscopie <rire> <rire> et de repasser dessus, mais... Ouais. Mais vous, vous prenez une ref, vous regardez comment ça marche, il n'y a pas de mal à faire ça. Hein. J'ai une baiser où dedans, il y a un bâtiment qui va revenir très souvent, qui est une hacienda donc c'est un vieux bâtiment d'influence espagnole au Mexique, et c'est c'est ultra dur à dessiner. Euh, je ne vais pas le redessiner à chaque fois sur toutes les pages. Donc, ce que je me suis fait, c'est que je me suis fait un, un, un petit modèle 3D, tu vois. Le bâtiment, la bâtisse principale, ce n'est pas moi qui l'ai modélisé parce que je suis forte en modélisation, mais c'est un modèle euh, libre de droit que j'ai dû trouver sur Sketchfab. Mm -hmm. Et puis après, j'ai agrémenté d'autres choses plus faciles à modeler et puis ça me fait une base. Je pourrais faire des screenshots et redessiner par-dessus, tu vois.
0: Oui, c'est ça. Ça, Donc, ça va euh, éviter de faire bon. des, des repères de fou, euh, surtout sur... Euh, ça, ça part très vite sur des trucs très compliqués, les, les bâtiments, parce que ouais. euh, on va dire que les dessiner de façon un peu comme c'est là, ça peut le faire, parce que c'est des vues un peu aériennes ou des vues un peu plates. Oui. Dès que tu commences à être à vue de personne en, en contre-plongée et tout, oui. c'est là ouais. où c'est le, le bordel, quoi, très vite.
1: Ouais, ouais, donc euh, en fait, on a tellement de chance d'avoir tellement d'outils qu'il n'y avait pas il y a encore genre 5 ans. Bah, utilisez-les, hein. C'est pas de la triche. Hein. Ce qui serait de la triche, c'est de vraiment genre... Euh... Ne se servir que de ça, ne plus faire l'effort de dessiner euh, ou de plager, quoi. Ça, ça, ça serait de la triche. Mais euh, prenez des ouais, références, est ça, là, est vous allez outils. sur Pinterest, vous prenez plein de petits concepts et vous faites un, une petite tambouille avec tout ça, quoi. Vous mixez et puis... Euh, c'est comme ça que vous, vous allez faire quelque chose original, quoi.
0: Ce qu'on dit, c'est que c'est... Enfin... C'est même pas des astuces euh, en étude, c'est vraiment comme ça que ça marche dans l'industrie. On prend des photos, on prend des trucs en concept art, en fait, on va même matcher ouais. des photos, etc. Enfin, ça c'est vraiment le truc classique. Donc il faut de ouais, la tête de côté. Ouais. Je dois tout dessiner euh, tout seul et tout. Ça ça existe juste pas quoi. À part deux trois personnes qui ont dessiné euh, des milliers d'heures et qui arrivent, mais franchement c'est c'est un peu les génies qui sont à part euh, qui font tout de tête. Et peu, encore c'est parce, parce qu'ils ont un bien vu. C'est un truc d'ego aussi
1: des fois.
0: Enfin, ben, je pense que c'est une, trouve, une, une ouais. incompréhension. On a l'impression que c'est comme ça que ça devrait être et tout. Alors que non. Ouais.
1: En fait, euh, je vais être honnête. La plupart du temps, quand on est étudiant, on n'ose pas du tout utiliser les références parce qu'on a tellement peur de se faire accuser de plagiat. Et alors ça aussi, je vais le dire, mais euh, en école d'art, il y a une espèce de chasse aux sorcières où des fois les étudiants ils utilisent des refs et euh, les autres vont les pointer du tout en mode "mais t'es un tricheur et tout, plagiat, plagiat". Ah ouais, ouf. Euh, plagiat, c'est vraiment genre c'est décalqué quoi. Mais sinon, ça va, calme aussi les gens. Enfin. Le c'est euh... les profs, les pros qui viennent et qui disent non, 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 utilisez des références sinon, ah ouais. sinon <rire> en fait vous n'avez pas de librairie mentale, vous n'allez pas euh, sortir ça de nulle part faites du dessin d'observation quand même aussi hein, le, mm. le Pinterest c'est bien mais si vous sortez dehors, voir les vrais trucs et prendre des photos vous-même c'est mieux ouais, mais ouais, ouais, ils ont utilisé des rêves ne euh, vous embêtez pas trop euh...
0: bah, disons que ce sera déjà compliqué de le faire avec, donc euh... On va ouais, pas déjà se vous allez galérer.
1: Vous allez galérer, donc euh... permettez-vous d'avoir un petit peu de rêve, quoi. C'est pas, oui. pas bien Tous ces trucs-là, c'est un portfolio que j'avais fait pour un projet perso, mais j'ai utilisé des rêves. Mm -hmm. Surtout que là, c'est ancré euh, historiquement et tout. Enfin, vous n'allez pas l'inventer. Vous allez regarder des rêves, puis après dessus, vous allez étoffer, vous allez inventer des trucs. Et euh, je pense que c'est vrai si on te laisse complètement euh, le champ libre. Euh, tu vas aller un peu partout et tu vas pas réussir à, à te focus. Alors que si on te donne des contraintes, genre euh, tu utilises tel médium, euh, tu fais quelque chose qui est inspiré de telle époque, machin, bah, c'est là que tu vas avoir plein plein d'idées qui fournissent. Donc, euh, c'est l'avantage d'avoir des profs, c'est qu'ils vous, vous mettent mmh. un peu ces, ces cadres-là, ces limites. Euh, c'est ouais.
0: ça. Et justement, le, le rapport, euh, on va dire, le rapport élève-prof, comment est-ce que ça s'est passé pour toi est-ce qu'il euh, y avait euh, beaucoup d'allers-retours, de, de euh, retours de, de, de retour sur des travaux Est-ce que c'était très accompagné sur euh, les exercices vous les faites comme ça Ou est-ce que c'était plus comme dans certaines écoles, euh, tu fais tes trucs et eux, ils sont plus là pour euh, te conseiller Tu vois un peu la, la nuance C'est plutôt ça. Ouais.
1: C'est plutôt ça. Euh, en fait, Gobelin, c'est quand même beaucoup en autonomie. Euh, mais ça, on a, reproché, on a reproché plusieurs fois à l'administration. C'est-à-dire que pour le prix qu'on paye, on aurait aimé être des fois plus accompagnés. Mmh. Euh, des fois, tu sais, tu vois les profs qu'à la fin, où ils sont là qu'une après-midi. Oui,
0: parce que c'est des gens qui ne sont y pas profs font... à temps ouais. plein, c'est ça C'est bah, ça, mais... en fait.
1: Ah ouais, c'est le problème éternel. de, Tu peux être un très bon professionnel et en pédagogie, tu peux être nul. Quoi. Ouais, aussi. Et euh, des fois, on a eu des, des génies, quoi. des gens trop forts mais trop, trop connu enseignement tu sais, qu'ils parlent en métaphore, et tu te dis, mais je comprends rien à ce qu'ils disent, genre, ça n'a aucun putain de sens.
0: Mais oui, ça doit être un peu bizarre d'avoir quelqu'un de trop fort, et après tu te dis, en fait, je sais pas ce que je peux récupérer.
1: ouais c'est ça, en fait, c'est frustrant, parce que tu te dis, la personne a tellement à offrir d'enseignement, et elle n'arrive pas à transmettre ça, elle n'arrive pas à décomposer et à, et à conceptualiser le truc, tu vois, mm. et... Euh, c'est pour ça que, perso, moi, j'ai galéré, j'ai foiré un tas de trucs, et euh, je donne des cours particuliers, et euh, je vois à quel point ça sert, je suis capable, tu vois, de vraiment euh, décomposer les trucs et de dire « Ah, là, c'est sûr ça va être planter, parce que tout le monde se trompe. » euh... mmh. Je voudrais aussi un petit peu euh, démystifier le truc de l'étudiant de Gobelin, de euh, « On est des génies, on sait tout dessiner. » En fait, c'est pas vrai. Euh... Bon, alors, il y en a, effectivement, ils sont très forts, mais alors souvent, en on en fait, euh, rassurez-vous, ce sont des gens qui ont des parents, des grands-parents qui font du dessin, euh, qui font des cours particuliers depuis qu'ils sont tout petits, euh, qui ont grandi dans une grande ville où il y a plein de trucs culturels qui ont eu accès à toutes ces choses-là. Euh, vous comparez pas trop. Si vous, comme moi, vous avez grandi dans un bled euh, où il n'y avait pas de musée, pas de cours particuliers, pas d'école d'art, vous avez tout fait en autodidacte avec Internet, euh, Bah, forcément, vous allez partir avec des, des lacunes en comparaison mmh. avec ces gens-là. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vous rattraper. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas développer d'autres euh, compétences inédites. Euh, Faites-vous un peu confiance sur ce point-là. Et euh, c'est pour ça, hein, s'il euh, y a des gens qui nous écoutent celui là et euh, qui ont des doutes, qui ont des questions, qui ont des parcours un peu atypiques, euh, vous pouvez m'envoyer un petit message sur Instagram. Il n'y a, a pas de souci.
0: Ok, trop bien. Et, et ouais, justement, le. Le côté euh, donc travail en cours et tout, comment est-ce que c'était Est-ce que est-ce qu'il y, y a certaines écoles où il y a des ateliers où genre pendant une semaine tu fais tel truc avec mmh. telle personne qui arrive et tout Tu parlais de conférences aussi, donc il y, y avait différentes sortes d'apprentissage en fait.
1: Bon, en fait ça fonctionne par module, donc chaque module c'est euh, tiens un module storyboard, on fait venir des, des enseignants en storyboard, peut-être euh, genre deux ou trois, et on fait que ça pendant tout ce temps. Vous aurez pas, c'est pas genre un emploi du temps lycée, vous avez une heure de storyboard le lundi, suivi de deux heures de mmh. modèle vivant, non c'est pas ça, vous faites que du storyboard pendant un moment, après vous faites que de la couleur, après vous faites que de l'animation et c'est okay. comme ça par gros bloc tu vois ça
0: je savais pas par exemple, je pensais que c'était un peu plus ah, ouais. euh, mis non. comme ça
1: ouais. non 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 vraiment, en fait euh, le prof, il arrive, il te donne une fiche, des instructions, il te dit vous faites cet exercice, en autonomie quasiment pendant plusieurs semaines et à la fin là il note et il fait une review devant tout le monde et voilà, c'est comme ça que, que c'est un peu des workshops hein
0: ok d'accord je pensais qu'il y avait beaucoup plus ce côté cours euh, ah, atelier oui. ou cours magistraux tu vois où es là en disant bah voilà telle animation je l'ai fait comme ça comme ça tu décomposes tout le truc et tu as, as des blocs d'enseignement vraiment en fait c'est ça qui me perturbe je pense euh, dans, dans, ouais. dans ce que tu racontes sur, le, sur comment est-ce que ça passe le savoir en fait j'ai l'impression que c'est plus euh, un peu comme ce que je disais sur ce que j'avais en école d'art ou quoi euh, le côté ben vous allez faire ça et ensuite, ouais. tu le fais. Ensuite, on te dit, ah, bah, ça, c'était bien, ça, c'était pas bien. Mais t'as pas vraiment d'entre-deux. où On est là pour te dire, va là-dessus et tout, tu vois.
1: Ah, c'est plus ça, En fait, euh, tu vas apprendre sur le tas. Hmm. C'est un peu triste. Enfin, moi, avant de rentrer, je pensais vraiment qu'on aurait euh, plus de cours magistraux. Un prof qui nous dit, faites ceci, faites cela. Euh, en fait, c'est plutôt, euh, démerdez-vous. <rire> ouais. <rire> euh, essayez de pas trop vous foirer et... Euh... Je, je pense qu'il y a un peu ce truc, de toute manière, c'est tellement technique et il y a des trucs, ça passera pas en théorie, t'es obligé de le faire en pratique pour euh, comprendre, enfin, je te dis l'animation, moi, première année, je comprenais rien, deuxième année, euh, j'ai l'impression d'encore rien comprendre, troisième année, j'étais un peu, mmh. quatrième année, il y avait encore des trucs que je comprenais pas, mais on avait plus le choix parce qu'on était en autonomie sur le film de fin d'études, enfin, à chaque fois, tu as un peu poussé dans le vide et en fait, tu pas le choix. Ça ouais. un peu marché au prêve hein, quand même. on va pas se mentir. Mais...
0: Et est-ce que tu as des trucs, euh, peut-être euh, deux, trois choses qui deviennent là, comme ça, de « j'avais pas compris » et ensuite « j'ai compris », tu vois, un truc qui t'a débloqué, des petites choses euh, Si tu en as, je sais que c'est forcément des listes et tout, C'est pas des trucs faciles à, à prendre comme ça. Mais
1: En fait, moi, je me souviens de ce truc qu'Adrien Grandmel nous a dit en cours de première année. Il nous a dit… Vous verrez, vous avez l'impression, c'est super compliqué l'animation. Mais une fois que vous aurez compris, en fait, c'est facile, c'est vraiment méthodique. Et c'est vrai. Mmh. <rire> Mais il va falloir vous planter et faire beaucoup, beaucoup d'essais avant de comprendre ça. En fait, euh... même là, j'essaierai de vous l'expliquer. ça ne fonctionnerait pas parce qu'il faut que vous, vous l'expérimentez. Enfin... Oui. Bah, Au
0: bien, départ, bien. vous
1: allez suranimer. Télé... C'est vraiment le... Le, le problème de tous les animateurs débutants, on suranime parce que bah déjà on a peur euh, et on veut absolument euh, montrer ce qu'on vaut donc on en fait des tonnes euh, de deux on fait un peu cache-misère on se dit bah si ça bouge de partout on verra pas qu'en mmh. fait je ne pas c'est pour ça qu'en en fait on dit que les japonais ils sont forts parce qu'ils font des animations plus minimalistes et euh, ça fonctionne mieux et euh, des fois il faut aller au plus simple faut juste transmettre une idée, une intention pas dix intentions, une si déjà, il y en a une qui passe et que les gens la comprennent, ce sera déjà très bien. Donc euh, Des pauses clés qui sont simples, vous intervallez simplement, vous y allez petit à petit, doucement. Mais en fait, euh, à part peut-être un jour refaire une autre vidéo où on fait vraiment pas, pas une animation, mmh. mais là, par juste les mots,
0: ouais, ça passera pas. Bah, c'est par, par l'image, ça, ça prend par l'image. Forcément, moi, j'ai euh, euh, le côté apprendre tout seul l'animation. Donc, euh, quand j'anime un perso, c'est un peu euh, comme je peux, ouais. tu vois, je n'ai jamais eu vraiment une méthode claire, même si j'ai lu des trucs et tout ça. Et mmh. le, la décomposition, ça m'a mis un, un peu de temps à me dire, ben, fais, enfin, t'as un peu le réflexe de le faire en, je sais plus comment on le dit en français, mais en straight ahead, tu vois, de, de ouais. tout faire d'un coup. Et au bout d'un moment, tu te dis, ben, en fait, ça marche pas parce que ton perso, après, il ressemble plus à rien. Et même, tu sais même pas si ton mouvement, il est bon avant de le faire. Donc,
1: t'as ouais. tous ces trucs-là
0: qui. C'est vrai que c'est en le faisant, mais il mais y a deux, trois trucs. Et euh, ben, au niveau cours d'animation, on va dire, il y a la vidéo avec Nathan Otano euh, sur la chaîne. Ouais. Euh, où je crois que c'est une heure où il parle de sa façon de, de ouais. faire. Mais il y a, il y a aussi celle avec Juliette. Euh... Oui, ouais, c'est ça. Donc, il y a, y, a y a la vidéo avec Juliette Peuportier aussi, où elle parle ouais. des, des règles d'animation. Donc, il ouais. euh, y a plein de trucs comme ça, où justement, mm. comme tu dis, certains ont euh, des façons, euh, comment dire, soit plus méthodiques, soit plus euh, ouais. chaotiques de faire. Donc, c'est bien de prendre un peu ouais. de, de partout. Il y a des masterclass sur YouTube, il y a plein de trucs. Euh, en anglais, ouais. souvent, parce que c'est un truc mm. euh, fondamental, c'est d'avoir la le côté anglais, parce que sinon tu te prives de 12 milliards de, de ressources. Ah ouais, si c'est un truc sur lequel hein. se focaliser, ouais, oui. c'est un truc quand même, quand même important là-dessus. Surtout qu'il y a des termes qui sont hein, pas traduits. Et ouais. ouais, puis il y a des gens qui, qui, euh, qui sont dans la classe euh, internationale, où ils viennent oh, de aussi. pays et tout. Fin...
1: Et vous allez travailler avec. Hein. Moi, mon film de fin d'études, je l'ai fait avec des étudiants internationaux. Donc euh, je n'ai pas parlé français d'année. Hein.
0: Hum. <rire> à la fin, tu rentres chez toi, tu ne parles plus français, tu te dis qu'est-ce qui se passe Ah
1: c'est ça, ouais, ouais.
0: Ouais. <rire> Et justement tu parlais un petit peu dans l'autre vidéo donc il y a deux ans le côté un peu travailler ouais. en équipe et tout. est-ce que tu as des trucs peut-être à dire là-dessus vu qu'il y a eu euh, une autre expérience euh, depuis parce que je crois que tu parlais du est-ce que c'était le, le court-métrage FX ou c'était le court-métrage Annecy euh, à ce moment-là ouais. je crois ouais, que tu disais qu'il y avait chouette. eu des, des dissonances euh, dans le groupe et tout euh, à ce moment-là euh...
1: Ouais mais tu sais que c'est trop drôle parce que les, les personnes avec qui j'étais en, en équipe à Annecy, euh, ça avait été un peu chaotique durant Annecy, on s'était pris la tête et euh, hum. cette année on s'est expliqué et tout et en fait maintenant on s'entend trop trop bien donc en ouais. quoi c'est possible <rire> Et maintenant c'est des super potes, donc, euh, qui sont trop trop cool. Et euh, cette année, bah pareil, c'était compliqué. Non mais imaginez vous passer un an sur le même projet avec les mêmes personnes, c'est chaud. Quoi.
0: Bah, surtout que là, c'est vrai qu'il y a un truc. Euh, c'était avec Tess qui a Lisa. On parlait de ça où elle est réalisatrice ouais. de son film et ensuite les mmh. autres ont leur poste. Mais alors que au gobelin tout le monde est réalisateur tout réalisatrice est donc. Il y a... Oui, c'est ça. Donc, il y a peut-être une, une façon un peu différente de travailler, vu qu'il n'y a pas une personne qui décide à la fin. Donc, est-ce que c'est pas euh, un défi aussi, ça
1: Alors, en fait, c'est plus qu'un défi. J'ai envie de dire euh, c'est impossible. Enfin, ouais. j'avais cité euh, euh, notre coordinatrice de projet, euh, Yonson. Donc, Yonson en fait, euh, elle nous l'a dit. Hein, le projet de fin d'études, donc on fait entre 4 à 6 personnes. Euh, pendant une année, on fait une fin d'études de 5 minutes environ. Elle m'a dit, mais ça, dans la vraie vie, mais jamais on fait parce que c'est impossible. Elle m'a ouais. dit, déjà, deux coréales. Elle a déjà vu ça dans la vraie vie. Elle m'a dit, c'est impossible. C'est déjà la merde, parce que il bah, y a trop d'aller-retour, on ne s'entend pas, on veut faire des mm. trucs différents. Donc, elle m'a dit, mais cinq coréales, avec des étudiants, donc même pas des pros.
0: Qui ont des fois plus d'ego parce qu'on se dit, euh, non, mais j'ai fait deux ans d'études, quand même, et tout. <rire>
1: mais euh, nous, nous <rire> d'abord, on était six, et il y a un gars, on a dû le virer, parce qu'il avait un ego surdimensionné. C'était impossible. C'était un ah ouais. cauchemar. Un cauchemar. <rire>
0: Donc là, il, y des, Donc, il y a des dramas je... dans les ah, écoles. Ouais.
1: Chaque année, il y a des dramas. C'est un peu aussi le fun du truc, mais euh, ça fait pleurer les profs, ils n'en peuvent plus. Donc, euh, c'était une année hyper éprouvante. C'est très, très dur. C'est très dur.
0: Et il y a un peu plus de. Enfin, c'est tous les. Euh, je ne sais pas, tout, toutes les semaines, il y a un, il y a un point de. Euh, on, va, on va expliquer ce qu'on a fait aux profs ou c'est tout.
1: Oui, c'est ça. C'est. C'est même plusieurs fois par semaine, les profs viennent, euh, on, on review, euh, ça, ça va, ça, ça va pas, euh, nouvelle deadline, euh. mmh. c'est vraiment comme un vrai suivi de production. À ce moment-là, vous êtes presque plus à l'école, vous êtes déjà dans un mini-studio, si tu veux.
0: Ouais. ce qui est bien parce que ça n'arrivera plus de cette façon-là aussi après. Enfin, auras toujours euh, soit t'auras un poste ou un autre et t auras, t auras ouais. moins le côté coordination, sauf si tu fais ton court-métrage ou si tu as vraiment un petit collectif
1: ouais. ou quoi. Ah bah là, c'est sûr que tu touches vraiment à, à la réalisation. Mais euh, c'est un métier dur quand même. Hein. Là, là, je t'avoue que je suis contente d'avoir fini. Ouais. Euh, de pouvoir passer euh, en pro. Parce que c'est quand même plus facile en studio. Enfin, J'ai eu des expériences pro pendant tous les étés. Et c'est quand même vachement moins stressant. Bah,
0: c'est vrai que ça, c'est un truc où euh, genre, je le répète un peu à chaque fois. Mais euh, justement, avoir ton avis là-dessus. Parce il ouais. y a... J'ai l'impression que le plus souvent le retour que j'ai, c'est euh, en, en studio, c'est euh, plus facile dans le sens où t'es voulu, tu vois, t'as as été choisi, t'es là et tout, ouais. et tu fais juste ton truc, alors qu'en école, es... en même temps, c'est bien en école parce que tu peux faire des choses, on va dire, plus librement, en gros, que, mmh. que tu pourras jamais faire en studio, donc t'as un peu cet équilibre-là, mais globalement, normalement, en pro, ça se passe mieux et t'en penses quoi un peu oui. de ce truc là même si tu commences à peine et que t'as eu quelques expériences mais vu que tu dis que chaque année t'avais un, un stage oui, quand, ou quelque mais chose quand hein.
1: même j'ai fait 3-4 studios donc euh, je, ouais. et à chaque fois j'étais pas en stagiaire j'étais vraiment en intermittent du spectacle donc je travaillais okay. comme, comme les autres employés quoi. donc euh, en fait ça va dépendre un peu de ce que vous voulez parce que ça va dépendre des profils, il y a des profils qui sont vraiment euh, de création, de réel donc là vous allez avoir envie de faire vos projets perso euh, vous avez des trucs à raconter et il euh, y a les profils plus techniciens ou juste là de faire un petit truc en studio, euh, bah ça vous suffira. Vous n'allez pas, mmh. j'ai pas envie de dire vous n'aurez pas plus d'ambition parce que il y en a pas un qui est au-dessus de l'autre. C'est juste des manières de faire qui sont complètement différentes. Mmh. Mais en studio en fait, vous avez quelqu'un qui s'occupe de la prod, quelqu'un qui s'occupe de la coordination, euh, vous avez un chef anime. En fait c'est merdique c'est pas vous qui allez vous faire taper sur les doigts vous vous êtes euh, en dessous de la chaîne enfin tant que vous mmh. êtes pas euh, superviseur vous êtes dans votre petit coin vous faites votre petite animation euh, si c'est pas bon bah ça sera repris par un autre animateur euh, bon euh, si c'est trop mauvais vous êtes viré euh, ouais il ouais, faut
0: pas déconner non plus <rire> c'est l'intermittence
1: du spectacle hein. je vous dis pas c'est des trucs courts et tout euh... Euh, je vous dis pas que c'est la dolcevite hein. si vous êtes pas bon vous êtes viré. Hein. ça c'est quand même assez impitoyable comme milieu mais euh, bon vous commencez à une certaine heure, vous finissez à une certaine heure, après vous rentrez chez vous, vous avez fini. À l'école... l'école, c'est jamais fini.
0: Tu, tu rentres chez toi, tu te dis encore, je dois faire 5 heures de trucs et tout, et tu sais pas mm -hmm. comment gérer. C'est
1: l'école, elle ferme à 21h pour le projet de fin d'études. Bon, mm -hmm. Ouais, c'est jamais fini, quoi. Ouais,
0: c'est ça. Mais
1: surtout, t'as des deadlines qui sont pas du tout réalistes à l'école. Hein. Ça, ça, on peut se le dire. Même les, tous les profs qui sont venus nous ont dit, mais c'est impossible vos deadlines en studio, mais jamais on fait comme ça.
0: Ouais. Ouais, c'est euh, ouais, très, euh, très différent et peut-être que tu peux parler un petit peu des expériences que tu as eues justement euh, en studio, parce que je sais, ouais. pas, je sais même pas spécialement où est-ce que tu as été ou quoi donc qu'est-ce que tu mmh. faisais, c'était sur quoi
1: alors j'ai fait j'ai fait le studio mathématiques à Paris où j'ai fait de l'animation sur une pub de jeux vidéo sur une pub pour Nike j'ai fait le studio Anyone One Mmh. qui est, euh, alors peut-être que vous connaissez le travail de Jonghyun, c'est un animateur euh, qui était aussi des gobelins, qui est euh, français, sud-coréen, et il fait beaucoup de trucs sakuga, d'action et tout, donc c'est son studio à lui, j'ai bossé là-bas sur euh, de l'animatique. Euh, j'ai bossé au studio Wiz, avec le collectif CRCR sur une pub League of ouais. Legends, où j'étais assistante animatrice, donc j'ai fait du clean, de la couleur, quelques animations rough, euh de personnages secondaires. Et j'ai travaillé au studio Brunch où euh, j'avais normalement été employée pour être assistante animatrice, mais comme je me débrouillais bien, j'ai fini animatrice et je faisais des rafts de personnages sur des scènes d'action.
0: Ok. Donc différents donc, types de choses. J'ai pas vu euh, euh, comme, ouais, comme, voilà, comme façon d'animer, etc.
1: Voilà, donc j'ai fait ces trucs-là, ce qui m'a quand même donné une bonne expérience.
0: Or, euh, j'ai été au Tu t'as des expériences euh, qui, qui valent quelque chose et tout à mettre dans un, dans un portfolio. Mais là enfin, que un tout ça, en fait tout sa fait. Oui.
1: Et euh, en plus, c'est intéressant parce que la plupart des personnes avec qui j'ai travaillé, c'est des personnes que tu as déjà interviewées, genre euh, au studio Brunch. Ma super euh, viseuse d'anime, c'était euh, Juliette, le portier. OK. C'était elle, donc c'est elle qui faisait des retours. Euh, ouais. Sur la public of Legends, euh, je pinais euh, les animations de Lou Boucher. Donc, en fait, j'ai plus appris en les voyant eux travailler que vraiment à Gobelins tu vois.
0: Mais est-ce que tu aurais, est est aurais pas pu avoir ces stages-là sans l'école Pense que c'était vraiment genre mort.
1: Je pense que ça aurait été chaud. On va ouais. pas se mentir. Hein. Euh, le nom Gobelin, c'est quand même un espèce de multipasse qui vous ouvre des portes. Ouais, okay. On va pas se mentir. Oh, vraiment.
0: Ouais, c'est ça. C'est bah, des trucs qui font. Qui... Bah, en vrai, c'est. Ça péchait, quoi, tu vois, de se dire. Euh, es obligé ouais. de passer par. Enfin, après, là, on dit Gobelin, mais d'autres écoles aussi. Parce que, par mmh. exemple, euh, j'ai eu quelques questions, justement, quand j'ai demandé sur, euh, sur Instagram. Quelqu'un demandait est-ce que euh, c'est. Euh... Indispensable de passer par les gobelins pour faire quelque chose dans l'anime et tout. Je lui dis absolument pas. Euh, T'inquiète pas et tout. Je pense que, en fait, c'était ses, ses parents qui ont. Enfin, finalement, il a été pris à Rubica. Enfin, il ou elle, je sais pas. Ouais, et euh, et, que, et que ses parents étaient en mode, euh, peut-être que c'est mort et tout. Et je lui dis, mais Rubika c'est très bien. Enfin, euh, c'est une des plus grandes écoles aussi, quoi. Il y a vraiment aucun problème. Oui. Ça, je pense que c'était plus une incompréhension du côté parents qui se disent juste animation égale ouais. gobelin et puis voilà, quoi. Ouais, bah. va bah,
1: bah, pas se mentir. C'est un beau raccourci. Hmm. Ça m'a ça quand même ouvert des opportunités que j'ai... J'ai eu un avant-après Gobelin, quand même. Tu vois C'est-à-dire oh, que oui. quand j'étais à, à Pivot, tout ça, les gens me prenaient quand même pas trop au sérieux. Genre, quand je disais que je voulais être animatrice, on foutait un peu de ma gueule, en mode, mais... Pff, ah ouais. Ça va pas y arriver, machin. Ouais, quand même. Et euh, quand je suis rentrée à Gobelin, tu sais, ça a un peu euh, calmé tout le monde, en mode... Ah oui, donc tu as finalement trouvé un, un métier et tout, en fait enfin, c'est triste, que tu que vois, ça m'a fait de la peine, genre j'ai eu des gens, leur comportement euh, m'a changé du tout, tout tout quand je suis rentrée à Gobelin, c'était un enfin c'est euh, ils se mettaient à me tirer les pompes en mode bon, on en fait amis en fait.
0: <rire> c'est tellement bizarre, ouais. Mais surtout que c'est Et... enfin... ouais ça reste une école, tu vois, ça veut pas dire que... Enfin, ça, c'est pas preuve de ta compétence, puisqu'à la fin, c'est qu'est-ce que tu vas faire Si tu vas à Gobelin et que tu fais rien, comme tu dis, enfin, euh, vu que c'est des trucs euh, oui. très autonomes, si tu fais rien, bah, tu dis, il va rien se passer, et puis voilà quoi. Et tu dis oui, qu'il y a des gens je... qui ne je... pas en cours, c'est ça qui me choque un peu, euh, vu que c'est des trucs super euh, chers et tout, je me dis, mais comment c'est possible Genre, ah non, tu payes, coup, tu payes 10 000 sais. euros et tu te dis, euh, ouais, je veux pas y aller, et tout. C'est incroyable.
1: Bah ouais, mais si c'est <rire> pas qui paye, si c'est les parents, enfin...
0: Ah, mais je sais pas, je trouve ça dingue, quoi. Ouais, c'est dingue, non, mais c'est
1: dingue, on est d'accord, c'est pas normal, mais.. Euh t'inquiète que les enseignants qui sont aussi pros, ils voient ça, ils voient qu'ils sont les gens sérieux et tout, et ils s'en souviennent en studio, ils se bah, C'est vrai que
0: quelque part, c'est l'avantage et l'inconvénient, on va dire, enfin l'avantage pour, euh, si t'es quelqu'un de sérieux, ça passe, c'est mmh. que les profs, potentiellement, tu vas travailler avec, donc ils vont, ils vont te connaître en tant pas... qu'élève, ils vont ouais. se dire, ah, machin, en fait, euh, l'organisation, c'est pas ouf, et en plus, ouais. il a pas l'air d'avoir envie d'être là, et ça va jouer. Quoi.
1: Ouais, ouais, non, et tous les profs qu'on a, tu finis par les retrouver en le studio, enfin, mmh. Donc, euh, soyez, je ne jouais pas, pas les cons parce qu'ils euh, ouais. se souviennent de vous quand même. Et, euh, mais je veux qu'on soit super clair sur un truc pour tous les gens là, qui, euh, qui sont stressés de ne pas avoir Gobelin ou de même de ne pas pouvoir le tenter pour des raisons financières ou, ou que sais-je. J'en connais plein des gens qui n'ont pas pu rentrer à Gobelin parce qu'ils n'avaient pas les sous. Bah, J'ai une copine qui a fait pivot mmh. jusqu'au bout, qui s'appelle Cathy. Et euh, elle, elle est dégoûtée. Elle a jamais pu tenter gobelin c'était son rêve, mais financièrement, ça ne matchait pas. Et euh, maintenant, en fait, elle donne des cours à gobelin
0: Oui, c'est ça. Elle,
1: elle, elle donne des cours pendant les, les summer school à gobelin et euh, les profs qui sont là-bas depuis plus longtemps lui disent « Mais Cathy, en fait, tu avais gravi le niveau pour aller à gobelin Et ça lui fait toujours mal au cœur de se dire bah, « J'avais les, les compétences pour et je n'ai jamais pu rentrer pour cause financière. » Et ouais. il y en a plein des gens. Je sais qu'il y en a une tonne qui ont niveaux et qui peuvent pas rentrer. et euh, Ça va pas vous arrêter. Ça va, ça va être plus dur. Je vais pas vous mentir, ça va être plus dur. Vous risquez de débuter un peu plus bas et de taper plus de jobs alimentaires et de jobs un peu chiants. Peut-être vous allez rester assistant animateur plus longtemps, mais je vous jure, il y a des places pour vous. Je, je vous
0: oui, c'est ça. Il suffit d'aller de, de... regarder le, le, le CV des gens et tout. enfin les gobelins, c'est le plus connu, mais il n'y a absolument pas... Enfin, je sais même pas quel est le pourcentage de gens qui travaillent dans l'animation vraiment pure, de perso et tout, qui sortent de ouais. là en France. Enfin, tu tellement d'autres écoles, tellement de formations, tellement de trucs. C'est la plus connue, mais c'est absolument pas indispensable d'y passer pour euh, travailler dans l'anime. Ouais. Encore, quand on dit dans l'anime, je le répète encore une fois, mais euh, c'est pas que l'anime. Il y a tellement de, de métiers différents, des trucs... Euh, on peut même travailler dans l'animation sans... Euh, dessiner ou quoi que ce soit, en étant dans la production, des oui. choses comme ça. Mais bien sûr, 12 dans les l'écriture. De... Euh... C'est ça, il y a 12 milliards de trucs qui sont possibles.
1: Dans la production, ouais, ouais, ouais. Mais, euh... et si, je sais pas en rassurer certains, oui. <rire> mais euh, je sais qu'il y a des studios qui veulent pas travailler avec les étudiants des gobelins.
0: Pourquoi C'est une raison... Est-ce que c'est le fameux style gobelin que les gens ont en sortant Non, c'est même pas ça,
1: c'est parce qu'on a une réputation de merde, du ah niveau bon. caractère.
0: Ça, ça Sachez pas, ah
1: ouais, bah, en fait. Euh, ça. Alors, ça a tendance à changer, mais il y a quand même eu encore quelques années euh, ce phénomène où Gobelin, il y avait énormément de boys clubs, euh, de gens qui étaient euh, pétés de thunes et super arrogants. Bon, t'inquiète, il y en a encore. Hein. Il y en a encore euh, mm. des petits cons à Gobelin. Tu sais, les gens qui y sont trop forts, mais qui sont des enflures et tout. Euh...
0: Bah, ça, on le dit. Je pense qu'à chaque vidéo, euh, que ce soit moi ou la personne qui est là, dit si vous êtes vraiment imbivables et tout, euh, on ne va pas vous garder, quoi. Donc, c'est. Ouais. C'est important de le, de juste d'être normal et de ne pas faire je sais pas quoi, d'être juste euh, agréable avec les gens. Quoi.
1: ouais mais il y en a encore hein, des gars qui se croient tout permis. Et à cause de ça, l'école a quand même encore une mauvaise réputation. de ouais ils sont forts à gobelins mais ils sont, ils sont arrogants, ils sont abuvables.
0: Mmh. Okay, je en honnêtement,
1: je ne pas les sur les gens qui disent ça, ça. parce que je comprends. Ce ouais. n'est okay. ouais, pas totalement faux. Hein. <rire> ça va mieux avec les... Genre, nous, notre promotion, par exemple, on était beaucoup plus diversifiés. Il mais... y plus de filles, plus de diversité euh, sociale, tout ça, c'est pas encore parfait. Hein. Mais, euh, ouais, il ouais, y a des studios, euh, ils bossent pas avec les gens des groupes, hein. Ils préfèrent des ils préfèrent gens qui sortent d'autres écoles qui ont un niveau moins rond et de se dire, de toute façon, on va les former, nous. Donc, c'est mmh. pas grave.
0: Oui, puis il y a toujours les, le, la barrière ensuite, euh, entretien, qui fait que. Euh, ben... Tu peux, tu peux euh, toujours, avec un, même avec un portfolio moins bon que la personne à côté, s'ils font des entretiens mmh. à plus de gens, mmh. être... Euh, ah ben En fait, avec, euh, avec la personne-là, ça va être trop bien parce qu'on s'entend tout de suite, on voit que ça va passer. Et après, euh, tu t'apprends pendant trois mois avec eux comment, comment ils font leur truc et puis t'es parti. Quoi. Ouais, Donc, il ouais. euh, y, y a plein de possibilités pour euh, rentrer sans euh, avoir les, toutes les armes au départ, tous les bagages et tout. Euh. Ouais,
1: ouais, ouais. Et puis, euh, vous savez, dans les studios anime, il y a un, un énorme... Turnover, comme c'est des contrats courts, les gens généralement ils restent pas super longtemps, ils viennent pour mmh. une prod et après ils partent. Mais euh, généralement, les gens qui sont sympas, qui créent une bonne ambiance dans le studio, ils ont tendance à les reprendre. Oui. Ça, ça crée un petit noyau comme ça de régulier, d'habitués et euh, c'est rarement des gens qui ont fait des grosses écoles et tout, hein. c'est juste que c'est des gens qui sont sympas, qui mmh. ont envie d'apprendre. Oui, c'est ça. Euh, et ouais, et... A... Ouais.
0: Évidemment, il faut bien travailler derrière, c'est obligé, mais là on fait la différence entre tu travailles bien. Et tu sympa ouais. et tu travailles bien ouais. ou mieux. Mais par contre, c'est terrible. Mmh. Et voilà, c'est juste le truc, le truc là. Quoi. Et, et justement, je voudrais embrayer sur bah, l'après-école, parce que tu parles aussi déjà ouais. que tu avais déjà des contrats à l'intermittence et tout. En étant à l'école, ouais. ça veut dire que tu avais déjà un peu bah, le côté juste administratif pour, pour pouvoir travailler. Est-ce que ça, c'était un truc euh, chiant à faire, compliqué Est-ce que tu avais des infos Est-ce qu'il y a ce genre d'infos qui passent aussi dans l'école
1: euh, alors, on n'a pas trop de formation à l'école, mais moi, j'avais fait venir une, une pro pour qu'elle nous parle de ça. Alors, vous inquiétez pas trop, parce qu'en fait, le statut intermittent, pour ouvrir les droits, faut faire 507 heures minimum à l'année. Euh, quand on est étudiant, enfin, euh, même en bossant tout l'été, vous n'allez pas faire 507 heures. Donc, euh, vous êtes tranquille. En fait, le studio vous fait, euh, vous fait signer votre contrat d'intermittence, vous êtes payé. Mais comme vous êtes en dessous, euh, si vous êtes en dessous de 4700, je crois, dans une année, vous ne payez pas d'impôts, en fait.
0: Mm.
1: Donc, euh, franchement, quand vous êtes étudiant... C'est juste que tu n'auras pas les
0: indemnités et puis tu t'en fous parce que tu es à l'école, quoi.
1: Mm. C'est ça, exactement. Vous ne faites pas trop chier parce que, euh, de toute manière, vous serez en, en, en dessous des, des seuils. Mm. Donc, ça, il n'y a pas trop de problèmes. Ça va être facile. Il faudra juste ouvrir votre compte. Euh, C'est chez Audience. C'est euh, pas la mutuelle. Je ne veux pas vous dire des conneries, hein, mais il euh, faudra ouvrir mm. un compte dessus pour qu'après, les studios euh, puissent... Euh, mettre leurs infos, c'est pas très compliqué hein. et puis donc, généralement façon, ça, si vous n'y hein, arrivez pas, bon. vous demandez à l'animateur euh, qui est tout à côté fait. de vous, euh, <rire> il vous répondra gentiment, il hein, n'y a pas de soucis. Hein. Encore une fois c'est quand même un milieu où tout le monde est très gentil, il euh, y a de l'entraide, ben, c'est chill.
0: Hein, oh, ouais euh... c'est globalement cool. Hein. Donc ça veut dire que tu avais ouais, déjà cette expérience là et ensuite quand tu sors donc ton film il est fini, j'imagine qu'il y a une ouais. projection, un truc, avec les, avec les autres gens, où tu vois les autres films, etc. Ouais. Et ensuite, bah, tu es juste. Bah, voilà, maintenant, c'est la, la vie. Et ouais, comment, ça. comment tu fais à ce moment-là
1: bah, Ce que tu fais à ce moment-là, c'est que tu envoies un max de mails
0: ouais.
1: <rire> à tous les studios avec ta petite bande démo. Euh, à Gobelin, je pense dans les autres écoles, on a aussi des speed, recru des speed recruiting. J'ai de point de prononcer, pardon. Mais euh, en gros, les studios, <rire> tu vas rencontrer les studios pendant 5 minutes. Euh, euh, tu, tu te présentes, tout ça. Euh, bon, là, j'ai pas eu trop de retours sur ça parce que l'été, c'est super creux, tout le monde est en vacances. Probablement qu'à la rentrée en septembre, j'aurai plus de retours.
0: Ouais, sur qui a été où, tu veux dire euh, Des choses comme ça bah,
1: je... Mais même moi, s'il y a des studios qui veulent m'engager, ah bah oui. parce que pour l'instant, ouais, là, j'ai pas de studio qui m'a répondu, tu vois. Euh, ouais. Là, là j'ai pas de boulot en anime.
0: Ok. Oui, donc il y a forcément toujours, enfin, euh, pas forcément, mais euh, très souvent cette période de creux. Ouais. Et, euh, et donc ce qui fait que là, bah toi, tu as envoyé, j'imagine qu'après, voilà, c'est le truc normal, relance et tout, tu de voir machin. Ouais. Peut-être que dans 6 mois, quelqu'un te dit, en fait, on a vu ton mail il y a 6 mois et tout. Ouais,
1: c'est ça. C'est voilà.
0: toujours ça. Et donc tu as ce projet de, de bande dessinée qui, euh, qui se fait là. Et ouais. ça fait partie aussi des choses où les gens ont demandé un petit peu euh, comment ça se passait là-dessus. Donc comment est-ce que ça s'est fait Il y a par exemple Lisa Roselier qui est déjà venue dans, dans quelques vidéos, qui est en Kamala, et euh, qui a fait l'école. Euh, cours à lyon ouais. et qui demande ah, ouais, justement ouais. comment tu as fait pour pour l'édition de ta bd donc j'avais pas spécialement précisé que c'était en train d'être d'être ouais. d'être fait peut-être que certains en se sont dit que la bd était publiée tu vois mais ah, euh, ouais. comment ça s'est passé justement tu as été approché par par une édition c'est toi qui a été vers eux enfin comment ça s'est fait
1: alors vraiment dessus sur la bd euh, ça m'est tombé dessus mais
0: c'est vrai que moi je, je, je me suis pas. dit ah ouais tu fais de la bd tiens je, je m'attendais ouais, pas non, du tout oui. à ça tiens. <rire>
1: Moi, aussi, tu sais, des fois je me réveille je me dis « Tiens, je peux la BD, moi ouais. !»
0: enfin,
1: En fait, il se trouve que la page Gobelin, des fois, repartage les travaux des élèves et que euh, tu as des pros qui, qui scrollent <rire> et mmh. qui essaient de trouver un peu euh, les travaux des étudiants. Et euh, moi, j'ai été approchée par euh, les scénaristes, euh, qui sont euh, Charlotte Girard et Jim Hommon, qui en fait, ce sont les scénaristes de la BT Lulu et Nelson, euh, la balade de Yaya... Et donc ils m'ont approché, ils m'ont dit bah, :« on a, on a vu ton travail, euh, est-ce que me faut t'appeler On a un projet de scénario, tout ça. » J'ai fait des essais, j'ai fait des planches, un dossier préparatoire qui a été soumis après à leur éditrice, qui travaille euh, aux euh, collections Métamorphose. Donc c'est une super collection de BD, donc euh, trop bien. Ça a été validé direct, j'ai signé le contrat, et du coup, bah maintenant là, je dessine la BD, Normalement, ça à paraître en 2024. Ça s'appellera La Sienne d'un papillon. Je pense que je mettrai un peu des. Des work in progress euh, sur mon Instagram si j'ai le droit, mais ouais. euh, je sais pas si je suis la meilleure personne pour en parler parce que ça m'est vraiment tombé dessus. Bah de c'est chouette
0: de, de, de le savoir aussi, tu vois, parce que c'est le genre de surprise qui peut arriver aussi juste ouais, parce que ton arriver. travail est, est en ligne, quoi. Donc c'est sûr que dans tous les cas, ce qu'on dit, c'est ouais. pas réplicable de la même façon. enfin Que ce soit ce que tu fais ou ce que je fais, c'est des trucs de euh, machin. Enfin, moi au départ, j'ai juste cherché un stage ouais. animation à Metz, je suis tombé sur TVPen qui m'a fait rencontrer des gens, qui machin, qui ouais c'est beaucoup de hasard mais il faut juste être là au bon moment quoi et toi tu mais partages ta, ton ça. travail en ligne donc ça joue aussi quoi c'est
1: exactement ça et, et j'ai fait d'autres projets ultra cool à Gobelin j'ai refait des animations pour le plus gros mur euh, LED d'Europe j'ai fait une exposition en Russie enfin j'ai fait des mmh. trucs un peu de dingue comme ça et qui me sont un peu tombés euh, par hasard enfin ouais et donc, c'est pour ça, j'aimerais un peu déculpabiliser les gens, parce que des fois, on peut regarder un peu les Instagram ou les portfolios des autres et se dire, ah, il fait tel truc, ou il a signé pour faire tel BD, il, il est tellement trop fort par rapport à moi. Euh, je vous dis, la personne était probablement au bon moment, au bon endroit. Euh,
0: bah c'est ça, il y, y a plein de gens trop forts dans tous les sens, en fait.
1: Mais C'est ça. Enfin euh, Je veux dire, moi, quand les scénaristes m'ont trouvé j'avais quand même pas un Instagram qui était très euh, euh, alimenté et c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui ça m'étonne encore ouais. euh, parce que j'étais un peu en mode je m'en foutiste de euh, des réseaux sociaux et d'Instagram, je me disais bon ça sert à rien euh... Euh, et puis maintenant je me rends compte que oui non, ça... on va pas se mentir, ça peut ouvrir des opportunités parce que ça fait quand même un, un porte en ligne donc maintenant je fait un peu plus attention mm. donc ça va être l'instant pub abonnez-vous à mon Insta ouais, <rire> <surras rire> euh... Benjamin bah, bah, vous mettre ouais. le lien <rire> Mais euh, oui, euh, non, effectivement, alimentez-le. On ne sait jamais. Vous savez jamais quelle personne va se promener sur votre Instagram.
0: Oui, c'est ça. En, en gros, euh, j'imagine que le mieux, c'est d'avoir euh, bah, un site, déjà, où tu euh, ouais. arrives sur le site euh, tonnom.com et tu as, ouais. as, as, as des morilles euh, qui se lancent, ouais. euh, tapis dessus, machin. Des, mmh. Une organisation un peu comme ce que tu as fait, tu vois, en disant illustration, ouais. c'est là, machin, c'est là. Ouais. Potentiellement, peut-être qu'avoir un LinkedIn, ça peut aider. J'avais entendu ça dans. Au niveau oui. des recruteurs, ils vont chercher là-bas, ils regardent où est-ce que tu as travaillé, ou des trucs comme ça. Et ouais. ensuite, l'Instagram, c'est un peu plus la vitrine euh, publique, on va dire. Et oui. où là-bas, ça peut être bien de mettre des trucs du style, euh, je suis en train de faire ça, tu montres un peu comment tu fais. Et comme oui. ça, les gens peuvent voir aussi comment tu construis un truc. Euh. Ça peut être important, je pense, si tu veux, si tu veux travailler avec quelqu'un, de se dire euh, bah voilà, en fait, on voit un petit peu comment, comment tu travailles et tout. Ouais, ça ouais. peut être chouette. Hein.
1: Et pour, le, pour LinkedIn, alors ça, c'est une petite astuce, il n'y a pas beaucoup de gens qui... Alors, LinkedIn, ce n'est pas non plus euh, la plateforme rêvée pour euh, le secteur de l'animation et de l'illustration. Mais... mais ça peut être pas mal, en fait, si vous voulez envoyer votre portfolio. Euh, des fois, tu sais, si, si tu envoies ton portfolio euh, à l'adresse de contact d'un studio et tout, ça va un peu tomber dans tous les mails et tout. Euh, si tu veux cibler un peu plus précis, c'est pas mal de taper le nom du studio. ou Imaginons que tu cherches dans l'édition. Si, par exemple, on répond... Euh, c'était Lisa qui posait la question pour l'édition, bah oui, c'était ça, ça. Ouais. Bon, bah, si Lisa, elle veut envoyer son portfolio à une maison d'édition, ça peut être pas mal de taper le nom de la maison d'édition euh, sur LinkedIn et de voir les éditeurs qui travaillent là-bas et de potentiellement leur envoyer un petit message ou de trouver leur adresse mail euh, spécifique à eux. Moi, c'est ce que je fais. Après mmh. tout, qui ne tente rien n'a rien. Euh, je dirais 9 fois sur 10, ça n'aboutit à rien. Ouais. <rire> Mais une fois sur 10, ça peut. Et juste pour cette, fois-là, ces petits 10%, ça vaut le coup. Parce que vous savez pas l'opportunité. En fait, il suffit de, de trouver une petite, petite brèche dans un ouais. milieu et ça peut vous ouvrir plein d'autres trucs. Genre, là, je vais faire la BD, ça va être publié chez Gallimard. Gallimard, grosse maison d'édition, ça me tombe dessus, j'ai jamais fait de la BD. Pff, truc de fou, je suis trop contente. Bah, c'est quasi sûr que ça va m'ouvrir euh, plein d'autres opportunités dans la BD, tu vois. Et mmh. je, je m'étais pas projetée travailler dans la BD, euh, Immédiatement, donc euh, en fait ça va être pareil. Imaginons que tu commences avec une petite maison d'édition, euh, peut-être tu dis ok, c'est pas grand chose, mais ça va après les, les gens dans le milieu ils sont toujours, tu sais, ils font une espèce de
0: veille
1: dans le sens, ils vont continuellement regarder ce qui se fait, euh, même dans les petits fanzines, les petites maisons d'édition. Donc euh, en fait, euh, tu peux facilement après être repérable. Donc, euh... En
0: fait, faut juste Et avoir en fait, un truc assez clair. Euh, si enfin, à la fois le côté si on cherche ton nom, on doit te trouver tout de suite. Et si on ne cherche pas ton nom, euh, il faut juste tenter en envoyant des trucs, des fois que ça arrive dans le fil de quelqu'un d'une façon ou d'une autre. Mais je pense que voilà, le tout, c'est de ne pas ne rien montrer. On peut ne pas avoir de réseaux sociaux à la limite, mais il faut avoir mmh. un site, un truc, euh, pour qu'on puisse arriver et savoir ce que tu fais et avoir juste un mail ouais. de contact. Enfin, sinon, on ne peut pas te trouver, c'est sûr.
1: Je pense qu'il y a aussi euh, une énorme pudeur dans... pour les artistes qui débutent de... Si ton travail, tu, tu sens que n'es pas légitime dans ton travail et du coup tu es terrifié d'envoyer ton portfolio. Moi j'ai eu ça pendant longtemps où je ne faisais même pas envoyer un mail. Je me disais mais je suis trop nulle en fait, ça, ça sert à rien. Euh, bah non, envoyez parce qu'en fait les gens euh, ils aiment bien suivre votre travail. Genre euh, euh, moi il y a une prod, ça fait 4 ans que j'envoie des mails tous ouais. les ans. <rire> genre, oh, Alors 2022, il s'est passé ça. Hein <rire> <rire> et à ce point, ils me répondent « Bon, bah, pour l'instant, je ne cherche pas des stagiaires, mais euh, ton travail est intéressant, pourquoi pas plus tard ?» ouais. euh, Et chaque année, je continue à les harceler, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Euh, Envoyer un, ça. Petit, un petit truc.
1: Envoyer un petit mail, parce qu'en plus, les, les producteurs, ils trouvent ça pas mal quand, quand vous, re, euh, comment dire, vous refaites suivre le fil de conversation d'un mail. Imaginons que mmh. vous êtes en première année. C'est pas vous ce que vous faites, c'est normal, vous êtes en première année. Vous Envoyez un mail à un studio, le studio vous répond pas, vous répond par les négatives. C'est pas grave. L'année d'après, vous voulez réessayer un stage, et ben vous reprenez votre premier mail et vous, vous envoyez un deuxième. <rire> ouais. Et du coup, vous pouvez se dire, ah ok, il est motivé, les gars, euh, il nous a déjà envoyé un mail l'année dernière. Oh bah tiens, on peut comparer son portfolio de l'année d'avant et celui-là. Oh, il a bien progressé, peut-être ça vaut le coup de lui donner sa chance, tu vois. Ouais. Faites ça parce qu'il se souvient du coup de vous. Enfin, je ne dis pas qu'il
0: faut les harceler, mais... Oui, c'est ça, bien, là on, là, là, on parle d'un euh... message par an, hein. on ne dit pas qu'il faut envoyer des mails. Ça, euh, ah, je ne dis pas, tous les jours, tous les euh... Mois, euh... <rire> moi... C'est ça. Prenez-moi, Vim. Oui, c'est ça, et puis il faut voilà, faire en sorte de pouvoir être vu d'une façon ou d'une autre, et ça, ça peut oui. tomber un peu par hasard, comme tu dis, euh, le, un, un parcours, ça peut être... Euh, c'est pas forcément chaotique, enfin, c'est pas négatif, mais en gros, c'est des trucs qui arrivent, je sais pas, pas comment. Dit. Moi, je ne m'attendais pas à faire ce que je fais. Bah niveau ouais. maintenant, comme truc de développer une app machin en équipe, euh, je n'ai jamais dit ça. quoi Et pourtant, le fait que je me sois entraîné un peu tout seul à faire de l'animation, ça me sert maintenant pour ce truc-là, même si je ne fais pas de l'animation ouais. en studio. Donc, il y a des trucs où c'est juste inattendu. Moi, quand tu as dit BD, je me suis dit, euh, ok, je ne pensais pas du tout faire de la BD ou quoi que ce soit. Non, moi
1: non plus.
0: <rire> et, et comment ça s'est passé Moi enfin, se
1: diversifier, c'est trop
0: bien. Bah oui, c'est ça. Et parce que pour faire de la BD, est-ce que tu as un statut différent à ce moment-là Est-ce que tu es freelance Est-ce que tu as eu le fameux à machin Je sais pas si tu veux te donner des détails là-dessus ou pas.
1: Bah, alors, je commence juste. Hein, J'ai ouvert ouais. la semaine dernière euh, mon statut auto-entrepreneur-artiste. Mm -hmm. euh, ça, par contre, c'est bien la, la merde. C'est compliqué. Donc ça, je pourrais vous en dire plus dans un an, quand j'aurai ouais. euh, mis à l'épreuve ce statut. Pour l'instant, je débute. Je suis encore naïve, tout ça. Donc euh, voilà, pour l'instant c'est trop tôt, euh, je ne sais pas encore comment
0: ça va se goupiller. Ok, bah, il y aura sûrement un... au moment où la BD sort, euh, hop, comment oh, ça s'est ouais, ouais. passé, machin, euh... ça rien. pourrait être cool. Mais c'est vrai qu'il y, ouais. y a plein de petites choses comme ça où euh, finalement, quand tu travailles en studio, tu dois être en intermittence et quand tu travailles à l'extérieur, bah, il faut que tu aies ta propre euh, entité pour ouais. faire des trucs et tout ça. Donc il y a des... Mm -hmm. des choses un peu administratives chiantes, mais en vrai, c'est souvent pas si complexe, surtout une micro-entreprise. Euh... C'est ton nom, c'est ton compte, et c'est parti, quoi. Il
1: faut être bien ça, organisé. Euh, en, mmh. en fait, le seul problème, c'est que souvent, les gens qui font du dessin, euh, c'est des gens qui ne sont pas fans de l'administration et qui ouais. ont <rire> du mal à juste faire un simple papier.
0: C'est un peu ça, les oh, trucs... Euh, oh, ouais. Qui, qui, sont, ...qui sont dommageables, quelque part, parce que juste savoir <rire> faire... Euh, avoir ta petite entreprise et savoir faire une facture, ça peut juste te permettre de faire des choses où tu t'es pas ah, tétanisé ouais. en se disant « il faut que je mette un ciré hein, oh putain <rire> !» Non, mais t'imagines même
1: hein. pas le nombre de, de gens à Gobelin qui sont euh, tétanisés de faire euh, une lettre de motivation et qui me disent Mais Clémence, qu'est-ce qu'on aime Qu'est-ce qu'on dit mmh. Enfin, il y a un peu ce cliché de, de l'étudiant artiste un peu introverti, euh, mmh. un peu zarbi sur les bords, tu sais, euh, qui ne sait pas trop communiquer, un peu comme un Kennins dans sa tanière. Euh, bon, ça, entraînez-vous quand même parce que euh, les compétences sociales, elles sont quand même euh, hyper importantes au studio.
0: Ouais et et ça c'est bon forcément on en parlera euh, une fois que t'auras une fois que t'auras passé du temps dessus et tout mais je pense qu'on reviendra sur le côté euh, travail en équipe versus euh, travail solitaire sur la BD c'est pour ouais. ça que j'ai déjà eu des retours de ben j'aime bien faire de la BD mais j'en fais pas parce que c'est euh, t'es tout seul en fait euh, et c'est pas du tout pareil que d'être en studio et il y a plein de gens qui le gardent ouais. sur le côté alors qu'à côté euh, ils sont euh, animatrices, producteurs machin euh, et ils font ils font la BD à côté parce que vivre de ça déjà c'est c'est très dur et ouais, euh, ouais. voire impossible, hein, très clairement, euh, si, si, ouais. si tu fais pas soit plein de BD, soit des cartons, tu peux juste pas en vivre. Et, ouais, ouais. Euh, et le côté solitaire, c'est quand même un truc assez, euh, assez important, je pense, au niveau est de est-ce que, hein. est que tu peux le faire ou pas. Quoi.
1: Ouais, bah là, moi, c'est le truc qui me pèse le plus, tu vois. C'est sachant ouais. que j'ai déjà travaillé en studio et que je sais la bonne ambiance qu'il y a. Je me dis, je veux passer six mois tout seul sur ma bande dessinée, euh, dans ouais. ma petite chambre, enfin... Je, ouais. je veux quand même rester dans l'animation, tu vois. C'est pas un milieu que je quitterais parce que il euh, y a une bonne ambiance. T'es bien payé, hein. on va pas se mentir. L'animation, euh, si t'es bon, ça vaut le coup.
0: Ouais, ouais. Je, je sais pas si euh, tu peux partager un peu ça. Je sais que des fois, il y en a qui, qui veulent pas spécialement euh, partager ces trucs là. Vous mais je sais des que c'est des, euh, ouais, des tarifs journaliers, des trucs comme ça. Je sais que ça dépend de ton niveau et tout. Donc c'est vraiment. Il si, si, faut en parler. Ouais.
1: Si, si, alors tu vois, c'est ça le truc qui, qui m'insupporte c'est que c'est hyper, hyper tabou l'argent. Que ce soit dans le milieu de l'animation de la BD, c'est un peu le secret de Polichinelle, pour pas dire qu'on bah, gagne.
0: Il y a juste un truc que je comprends à la limite, c'est le côté euh, freelance, où là, à ce moment-là, tu dis pas forcément tes tarifs parce que ça t'enlève te, ça ta négo, tu vois, si, si jamais tu boostes oui. les tarifs exprès. Okay. Mais, en, mais en intermittent, je trouve que c'est pas la même chose, puisqu'en intermittent, c'est un peu euh, plagé, je sais pas comment dire, tu vois, où tout le monde a un bah. peu le même truc selon le niveau, normalement. Je en crois, fait, après moi, j'ai jamais été, donc je sais pas.
1: Bah, normalement, on est censé avoir une charte collective, mais ouais. elle euh, pas respectée. Il faut se dire que les producteurs, euh, s'ils peuvent t'avoir au moindre coût, ils vont pas hésiter, ils vont le faire. Hein. S'ils peuvent t'avoir pour 100 balles, 90 balles par jour, ils le font, tu vois. Enfin, je, je sais, je me suis exploitée. Hein. Vraiment, je, je, je parle d'expérience. Euh, en fait, le problème, c'est que dans les studios, tous les studios d'anime, tu vas te retrouver avec des gens qui font le même boulot, qui ont des différences de salaire, mais euh, monumentales, enfin... Tu vas en avoir ouais. un, il est payé 120-130 par jour, et l'autre, il est à 170. Enfin, imagines la différence à la fin du mois Donc, c'est pour ça qu'il faut en parler. Il faut que le dialogue soit hyper ouvert. Donc, euh, s'il vous plaît, les animateurs qui m'entendent, les animateurs seniors et tout, euh, arrêtez de ne <rire> de, de pas vouloir dire combien vous gagnez, mmh. parce que vous nous mettez dans la merde, et après, on se fait grave exploiter quand on est plus jeune. Donc, moi, je vais dire ce que je connais, à peu près. Généralement, si tu es euh, animateur junior, tu peux tourner autour de euh, 120,
0: 130. Ça, je pense que tu vas de... plutôt être
1: assistant animateur. Ça se peut que ce soit en dessous. Hein. Moi, j'ai mmh. déjà travaillé en dessous.
0: Donc, on parle de 120, pas... 130 euros brut par jour de travail. Ouais. C'est ça. Okay.
1: C'est ça. Euh, si tu es middle, peut-être tu vas plutôt aller dans 150, 160. Et euh, si tu es senior, normalement, c'est environ 180. Sachant qu'il y a des grosses différences selon les studios. Donc par exemple, mmh. si tu fais de la pub, les budgets sont beaucoup plus élevés, donc tu peux demander beaucoup plus. Euh, si tu travailles dans un studio qui fait un long métrage, bah, là peut-être ça va être moins, mais le rythme est beaucoup moins éprimé aussi. aussi hein. Donc bah, ouais. tu vas moins travailler comme un malade ou faire des études. Euh, moi, par exemple, alors moi, moi je ne suis pas très forte en négociation. Ne soyez pas mmh. comme moi. Donc moi, je crois que le max que j'ai été payé, c'est 130 par jour. Et à chaque fois, les animateurs m'ont dit, mais tu t'es fait renfler, c'est pas possible, vu le travail que tu ouais. fais, tu travailles comme nous, tu devrais être à 150, 160, donc. donc ça, ça, plus. Ça, te
0: fait ça te fait combien euh, sur, euh, disons, un, un mois à 130 euh, bruts par jour À la fin, ça te fait quoi comme euh, histoire qu'on est Parce que c'est vrai là. que quand on dit 130 par jour, ça peut avoir l'air, euh, genre, ah putain, 130 euros par jour, t'as l'impression que tu vas les avoir à la fin, machin, alors que c'est ouais. pas. <rire> non,
1: dites-vous, euh, vous enlevez, euh, c'est plutôt, vous allez toucher peut-être 90 euros. Mm. Grosso merde, et je dis peut-être des bêtises, hein. regardez euh, conversion brute en net, mais. Euh...
0: Ouais. Ouais. Donc ça veut Disons... dire euh, ouais. ça fois euh, 20, en gros, pour le truc. Ouais, au total, genre. Hein. Donc
1: moi, je me souviens que quand j'ai bossé en assistante, je crois que je vais être à 120 par jour. En deux semaines, je devais gagner 900 euros, donc ça ferait 1800 euros par mois. Truc
0: mmh. comme ça. Ok. Donc ça, c'est. Ouais. donc ça prend aussi en compte le côté. Euh... Enfin, souvent les, les prix là prennent en compte le fait que tu travailles pas toute l'année. Donc ça fait que au final c'est c'est pas des enfin c'est pas des salaires euh, fous euh, en, en soi quoi. Donc surtout quand tu débutes mais euh, c'est c'est des choses où normalement si tu as la compétence et tout ça peut ça peut être ça peut être assez tranquille quoi disons. Dans la, et ça je pense que c'est dans n'importe quel secteur de l'anime. J'avais entendu dire que c'était assez dur sur le côté storyboard parce que euh, oui, quelque part que... tu fais à la fois du storyboard et du montage, ça devient un peu bizarre tu vois, comme métier. Vu que des eux c'est par
1: forfait, enfin, c'est vraiment euh, storyboard. Ouais, voilà.
0: C'est vraiment... ouais. ça, donc euh, niveau anime euh, ou même euh, décor, etc. Je crois que c'est un peu sous, sous ce que tu disais mmh. euh, comme truc. Mais
1: euh, en freelance bah, c'est encore différent parce qu'en freelance, mmh. comme c'est toi qui payes les taxes, généralement on dit qu'il faut doubler, voire ouais, plus.
0: Bah... Je sais que moi, de mon côté, en freelance, euh, ma base, c'est euh, 360, 360 pour ouais. une journée. En ouais. gros, c'est euh, je considère qu'il y a euh, voilà, entre 6 et 8 heures et, que, et ouais. que ça divise comme ça. Et surtout, ça prend en compte, parce que moi, ça peut-être un cas particulier aussi, c'est que les projets extérieurs ne font pas mon argent final. Dans le sens où ouais. c'est l'entreprise globale qui a le truc. Ouais. Et ça fait que si je fais un truc à l'extérieur, je vais faire des ateliers, ça va faire 720 sur deux jours, ça va aller dans le truc global qui va payer euh, tout le monde. quoi. Donc, ça fait que moi, je n'ai pas vraiment ce côté de combien ça me fait à la fin du mois et tout. Donc, euh, ouais, ouais. vu que je ne suis pas obligé de faire des projets extérieurs, c'est peut-être un peu plus confortable. Mais euh, souvent, c'est plus comme ça sur les, sur les projets euh, en freelance. Parce que derrière, en plus, les projets freelance, as... Bah, ça se trouve qu'il y a six mois où tu fais rien. Si tu n'as pas trouvé et tout, enfin, il y a des trucs ouais. comme ça. Si ah, j'étais bon. que freelance, je pense que ce serait le bordel euh, pour, euh, pour juste trouver des choses. Quoi. Donc, euh, ouais.
1: <rire> Après, il euh, y a des projets où il y a... Encore une fois, c'est que dans la pub. Hein. Mais il euh, y a des projets où il y a tellement d'argent qui est injecté. Genre, euh, Moi, j'ai entendu des anciens gobelins qui disaient qu'ils étaient à plus de 400 euros au jour. Sur une pub, c'était euh, euh, pour une musicienne hyper connue. C'était mmh. son de vidéo et tout. Il y a un moyen de se faire de la thune. <rire> bah, la
0: pub, c'est toujours Mais, euh, euh, beaucoup plus. Et après, c'est toujours un peu pareil. Le côté, il euh, qui vont se dire je ne vais pas travailler pour tel ou tel truc, etc. Euh, ça, c'est toujours un peu la balance euh, perso, quoi donc euh, je sais que de mon côté j'imagine mmh. que je travaillerais pas pour des trucs j'en sais rien c'est plus possible maintenant mais s'il y avait des pubs de cigarettes genre je le ferais pas tu vois, des trucs comme ça ouais, voilà. mais d'autres trucs c'est toujours un peu plus euh, je sais pas c'est un peu plus trouble tu te dis à la fois c'est des trucs de bâtard mais en même temps quelqu'un d'autre doit ouais. prendre la place enfin, c'est toujours un peu bizarre éthiquement de, de, de choisir de travailler pour la pub j'imagine selon le truc
1: c'est vraiment dur moi j'étais confrontée à ça quand j'étais en première année mon premier job euh, bah, c'était travailler pour une pub pour Nike mais c'était mmh. pour Nike euh, China et en fait, c'était euh, le scandale sur les camps de Ouïghours qui euh, commençait à éclater. Ouais. Et euh, moi, je me souviens qu'il y a un animateur senior, en fait, il a quitté la prod et il a dit « bah non, moi, je fais pas une pub pour My China alors qu'ils exploitent euh, les Ouïghours, tu vois. » Et moi, je me souviens que j'étais face à un énorme dilemme en mode euh, « J'ai besoin de cet argent et de ouais. cette expérience parce qu'il faut bien payer mes frais d'études. » Mais en même temps, je suis d'accord que je veux pas soutenir euh, une marque aussi euh, délétère et qui exploite des gens. Et j'ai fait cette pub. Et... Euh, bah c'est pas top, éthiquement euh, je sais que c'est pas top, je suis... Maintenant, maintenant je peux, je peux me le permettre, tu vois, je dirais non à ce genre de choses. Ouais, c'est toujours des
0: trucs de compromis et tout, et puis c'est, bah, bon, ouais. voilà quoi, ça fait partie des paradoxes que tout le monde a sur ouais. les trucs. Genre, ah tu dis ça, mais tu possèdes tel téléphone, ah <rire> ouais, ça. ouais, ouais <rire> Donc, les, ouais, donc, pour la BD, c'est complètement différent parce qu'à ce moment-là, euh, j'imagine que tu as le truc classique de tu as un, un compte, tu travailles les mois, et ensuite, une fois que cet compte sera remboursé par les ventes, tu as euh, le, les fameux 10% ou un truc comme ça selon l'édition. Euh.
1: Ouais. Bah, euh, moi, j'ai un, un budget déjà pour les pages, donc ça me fait genre. Euh, bah là non plus, je ne vais pas cacher, je, je, je dois être à 300 euros la page, la planche, hum. quelque chose comme ça. Sans, okay. sans les dates. Hein. donc après, ce que je vais retoucher, je ne sais pas, avec le statut euh, Ouais. Entrepreneur, euh, artiste, machin, ce que je vais réellement toucher dessus.
0: Mais je pense que tu auras 25% en de moins euh, en micro-entreprise. A mon avis, ce sera un quart ouais. qui, qui va partir. C est,
1: c est, je pense que c'est ça, ouais. Je pense que c'est un quart qui va partir. Mm. Donc ça doit être à peu près 300 pages. J'ai une soixantaine de pages. Et après, effectivement, euh, une fois que ça sera publié, j'aurai un petit pourcentage des ventes. Mais bon, mm. là, pour vraiment gagner, il faudrait que la BD se vende beaucoup, beaucoup, tu vois. C'est
0: bah, euh, ça, c'est toujours le ça, truc. On verra euh... bien. Mm.
1: En mettant vous ne faites pas vraiment de la BD pour
0: faire de l'argent. Enfin... Bah c'est ça, c'est... Euh, disons que tes limites, bon, c'est peut-être terrible de dire ça, mais t'es es, es compensé, tu vois. T'es euh, ouais. pas non plus... Tu, tu gagnes pas vraiment, c'est juste, bon, bah on va te donner un peu histoire que tu meurs pas pendant que tu le fais. Ouais, ouais, c'est voilà, ça. ça. L'animation, c'est relativement précaire déjà au départ parce que tu t'as pas un travail qui sera fixe, euh, précaire ouais. dans le sens... Euh, Peux changer d'un jour à l'autre et d'un coup tu n'as plus rien. Il faut retrouver un truc pas précaire dans le sens c'est pas beaucoup. Et donc la BD c'est ça, mais encore plus quoi. Surtout que les BD c'est enfin, il y a tellement de trucs qui sortent dans tous les sens et c'est quelque part moins facile que de regarder une série ou un truc comme ça. Donc c'est il faut c'est tu as le syndrome des tomes 1 tu vois qui sortent d'ailleurs. Toi, c'est c'est pas une saga, c'est un truc en une fois, c'est ça. c'est
1: après, euh, j'ai plutôt, j'ai de la chance, j'ai vraiment de la chance parce que c'est une grosse maison d'édition, c'est des scénaristes mmh. qui ont fait leur preuve, donc, tu sais, les éditrices font déjà assurer que le travail sera fait en niveau marketing et tout, tu vois. Ouais. Mais euh, c'est vrai que quand je vois la FNAC et que je vois la Rian BD, euh, j'ai une vague d'angoisse, je me dis... Je mais sais mais même attends, pas
0: comment regarder, je sais même pas où regarder. Il y a trop de trucs qui sortent. Ouais.
1: Je me dis, mais c'est un... J'ai envie mal, de taper là, un mais... mot,
0: tu vois, de me dire, est-ce qu'il y a ça Et puis de chercher, d'avoir un catalogue trié, tu vois, parce que c'est le bordel. <rire> enfin, c'est pas le bordel, je mais c'est juste qu'il y a trop de choses, quoi.
1: Et en fait quand je vois le, le sacrifice que c'est de faire une BD Genre euh, tout ce que tu mets de toi dedans Et que je me dis mmh. mais ça se trouve il y a des pépites Elles sont enterrées Elles restent Et puis après euh, plus, plus personne la trouve euh, des Déprime euh, Ouais c'est ça Je vous dis je, quand j'aurai fini la, le premier tome Et que ce sera publié on fera une vidéo Et on verra si je suis complètement ouais, voilà. euh, à bout de ma vie Tu diras plus, plus jamais Plus <rire> jamais <rire> On verra bien Je, je fais le crash test pour vous
0: bah ouais, Ce sera trop cool d'avoir un, un retour comme ça. Et là, je regarde -fait, les, les autres questions que j'avais eues. Et je pense qu'on a parlé d'un peu de tout. Parce que, euh, voilà, des, des conseils sur comment rentrer au Gobelin, machin. Il y a quelqu'un qui demande un truc. Euh, c'est euh, c'est plus euh, ciblé, on va dire, en disant où se dirige-t-elle dans le futur Est-ce que t'as as genre des... des euh, des endroits où tu aimerais travailler ou des choses comme ça ou alors des, des ambitions on va dire euh, ouais. de j'aimerais travailler sur tel projet même sur des choses peut-être c'est euh, je sais pas une série qui dure depuis euh, des années où tu te dis là s'il y a moyen je travaille dessus des trucs comme ça
1: bah il y a un peu ce truc en animation où les opportunités euh, elles s'ouvrent un peu tout le temps donc il faut pas trop faire des plans sur la comète parce que en vrai ouais. tu sais jamais euh alors il y a un peu ce truc rigolo où tu as 99,9% des étudiants en animation qui à cette question vont te dire « Je veux travailler chez Fortiche
0: !» Ouais, c'est marrant parce que c'est récent. Hein. Ça c'est vraiment récent ouais. Fortiche. Sinon avant c'était, euh, bah, je sais pas, genre Pixar ou des trucs comme ça. Ouais c'était,
1: ou peut-être Illumination euh, nomination MacGuff, ou un truc comme ça. Ouais, Et ouais. alors là, là c'est le moment ça Fortiche a
0: débarqué d'un coup.
1: Tout le monde veut travailler chez Fortiche. Euh, T'as <rire> la recruté chez Fortiche qui, envoie... qui a envoyé un mail à Gobelin. En mode, s'il vous plaît, les étudiants de le arrêtez de m'envoyer vos portfolios, je n'en peux plus. Ah ouais. Envoyez au contact du studio, mais pas à mon adresse mail privée, parce que vous saturez mon adresse mail et j'en peux plus. <rire>
0: Putain, ce point-là, c'est en mode espionnage. Je vais trouver le, le truc de la personne. Ouais, ils, sont,
1: <rire> ils sont harcelés, tu vois. Ouais. Euh, donc, euh, donc, je ne vais pas répondre. J'aimerais bien travailler à Fortiche, ça serait très cool. Mais euh, si on ouvre un peu la question, moi, plutôt, euh, je vais plutôt rechercher des projets qui me plaisent. Euh... Bah, tu, tu vois, le projet que je te disais que ça fait quatre ans que j'envoie ma candidature pour faire un stage, mmh. c'est euh, une adaptation animée euh, d'un livre de Amélie Nothomb parce que j'adore cette cet écrivaine. Donc, euh, je sais que eux, je vais continuer à leur envoyer des petits mails. Euh, ouais. à ça, je vois. Donc, ça, c'est sûr. Euh, maintenant, que je fais de la BD, je me dis, bah pourquoi pas faire d'autres livres Pourquoi pas faire d'autres trucs par moi-même euh. Il euh, y a aussi ce truc où je me vois bien travailler à l'international parce que, alors du coup, moi, euh, mon fiancé, il est sud-coréen, donc je ne sais pas si je vais vivre en France tout le temps. Il se peut que mmh. d'ici quelques années, je bouge en Corée du Sud. Donc je me dis, bah, peut-être je travaille dans un studio d'anime là-bas, j'ai déjà des potes qui y travaillent, pourquoi pas Ouais, par exemple.
0: Ou être complètement. À... Euh, je, je sais que par exemple, y a, là, je pense à Paul Williams, c'est un animateur, oui. euh, je crois qu'il est anglais. Je sais où, ouais. mais qui, qui est au Japon et qui travaille à la fois avec les studios au Japon avec des studios mmh. européens avec des studios américains et il fait tout ça depuis là bas et il euh, mmh. y a enfin maintenant c'est c'est vachement possible de faire ça surtout que c'est de plus en plus ouvert mmh. avant c'était un peu on a un gros studio vous travaillez pas chez vous et tout ouais. mais depuis qu'il y a eu confinement machin c'est ah, ils ont été obligés de le faire et ils se dit dire ah, bah ça marche quand même et puis ah au final, ça, on a réussi à se
1: des merdes en distance bah ouais donc
0: euh, ouais. Possible. et il y a il y a peut-être un, un dernier petit truc euh, soit quoi ça me fait penser là quand tu dis je veux travailler sur tel projet et tout c'est vrai que je sais pas si t'as un avis déjà sur le fait de... à quel point ça peut euh, être intéressant de travailler sur des choses où finalement peut-être que la production en elle-même te plaît pas à la fin, tu vois, genre c'est ouais. pas du tout ton style de truc, et pourtant tu t'éclates en anime je sais pas si t'es déjà un peu posé ce genre de questions là des... ah. le, le truc final tu... Euh... genre c'est ouais, pas, pas, pas ton où, truc mais, mais pourtant animer tu euh... c'est trop bien quoi je crois que ça arrive pas mal de fois que tu fasses des trucs comme ça en général quoi, quand tu travailles dans l'anime Bon en fait,
1: si je je veux être honnête, hein, la plupart euh, des trucs qui sont en production, j'ai jamais vu une production euh, où tout était euh, lisse, où tout se passait bien, mmh. Genre, c'est toujours chaotique, à un moment il y a toujours un truc qui foire, donc en fait, à chaque fois que ça sort, les animateurs sont un peu en ah, mode... Ouais. Je suis un peu déçue, les animations étaient mieux <rire> quand c'était en RAW en finale et tout, donc... En fait, évidemment, le process doit plus être rigolo que le truc à la fin. Enfin, c'est pour ça que vous faites ce métier. Hein. Sinon, euh, en fait, le métier d'animateur, c'est tellement rébarbatif, c'est tellement long et douloureux, ça n'a aucun intérêt si vous ne prenez pas de plaisir dans le process. <rire> Donc,
0: bah oui, c'est ça, comme n'importe quel truc de dessin, euh, ou même ouais, de création de vidéos. C'est tellement
1: euh, fastidieux. Euh, euh, c'est pas un métier pour les gens qui ont pas la patience ou qui se lassent vite, hein, vraiment. Hein, <rire> Enfin, quand vous êtes à faire 200 dessins pour 2 secondes d'animation, enfin, c'est que ça ne va pas trop bien dedans. Enfin, on est tous un <rire> peu frappés dans l'animation. Oui. Ah. Donc, euh, j'ai envie de dire que ça va arriver souvent. Euh, ce qui me ferait le plus de mal, c'est que les gens qui travaillent dans des très gros studios, genre euh, Sony, euh, Pixar, Disney, dans les très gros studios, il y a beaucoup de projets qui sont cancelled. Enfin, mmh. Tu peux passer un an, deux ans sur de la pré-prod. Ouais. à travailler comme un malade. Et puis le projet, il est cancel mais parce que tu as signé une euh, NDA, donc un contrat de confidentialité, tu ne peux jamais montrer ça dans ton portfolio. C'est y a, a beaucoup, ça, des les gens qui sont en pré-prod. Ouais. T'en vois beaucoup, tu vois beaucoup des artistes qui sont hyper talentueux et euh, ça fait cinq ans qu'il n'y a rien de nouveau sur leur portfolio parce qu'en fait, ils ont que travaillé sur des grosses prods qui ne sont jamais sorties. Mmh. Ça, ça, je pense c'est dur, de se dire que vraiment, ton travail, il ne sera jamais vu et que ça ne sert à rien. Ça, euh... Ça, ouais, ça
0: c'était ouais. le cas avec euh, Nimona là, il n'y a pas longtemps qui est sorti sur Netflix. Bah, c'est euh... ça, Nimona, c'est Donc... Je ne sais, euh, sais, euh... sais pas quel stade il s'est arrêté. Est-ce que c'était déjà bien avancé ou pas J'ai l'impression qu'ils l'ont coupé alors que c'était presque fini.
1: C'était presque fini, je crois. Il ouais. y avait presque tout quand... quand ils ont décidé de... Ouais. Ouais, ouais et mais c'est trucs comme ça. Hein. Projets. Je pense à d'autres projets. Euh... C'était peut-être chez Sony, mais ils voulaient faire une adaptation de Popeye.
0: Oui, oui, c'était Sony, c'était Tartakovsky. Ouais qui... c'est ça. Il y a, il y a une, une bande annonce où c'est la 3D oh oui, cartoon été. et tout. Ouais. Oui. Je crois que c'était vraiment sorti euh, officiel et tout ça, sauf que c'était juste une sorte de d'essai, on va dire, de le style et puis voir aussi peut-être un peu les gens comment ils allaient être. Je crois que tout le monde mais était d'accord et puis finalement autres... euh, non quoi.
1: Sur cette prod là, euh, les gens qui avaient travaillé en pré-prod, caractère design tout ça, ils c'était mais c'était trop 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 vénère, quoi
0: bah C'est ça, parce que derrière, après, il n'y a juste rien. À part, à part si un jour, ils font un artbook, euh, les trucs qu'on n'a pas sortis, et puis ils mettent des choses dedans. Mais... Ouais, mais
1: c'est ça... perdu dans le, dans le néant. Ça, perdu. Et, euh, dans les gros studios, ça reste quand même trop long. Donc, euh... mm. Ou même les produits de Netflix, hein, c'est pareil. C'est comme la cachette, euh, le collège noir. bah Là, ça y est, ça, ça va se faire. Mm. Mais euh, ça fait des années qu'il essaye de faire son truc, qu'il a tout fait. Il, je crois que qu'ils avaient signé avec Netflix, puis euh, pareil, ils les ont envoyés chier après. Enfin...
0: Ouais, c'est ça. En fait, c'est des, c'est, il euh, y a des tas de ouais. projets qui, soit, ne voient jamais le jour euh, du tout parce que le, il y a juste manqué au départ. Mais ce qui est terrible à chaque fois, c'est que c'est des choses qui sont en route et qui oui. sont, sont vraiment presque là. Et puis après, hop. Euh, merci d'avoir partagé tout ça. On mettra donc le lien euh, vers les, vers le dossier qui comprend euh, tous tes fichiers, etc. Euh, en description. Et comme tu disais, ben voilà, s'il y a des, s'il y a des questions, des trucs, euh, peuvent te contacter sur ton, sur ton Instagram, parler en commentaire. Et voilà, on espère que ça pourra aider plein de gens, euh, aller voir un peu plus clair sur ce qui se passe notamment au gobelins et puis comment ça se passe ensuite euh, après l'école etc euh, voilà en gros puis tu reviendras certainement pour d'autres d'autres ouais, sujets tout, pour parler mots, quoi.
1: de tout
0: <rire> c'est ça